0: Lytter til en podcast fra
1: 24:07.
2: Du lyder til Fidel. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
3: Det gør vi nemlig. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til Feedet Louds morgen og aktualitetsprogram. Klokken den er blevet 6 minutter over 7, og vi står her altså på den her mandag den 18. oktober. Og her i studiet bag mikrofonen, der står altså Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv Cecilie Dumanske, og det gør vi i tre timer hele vejen frem til klokken 10.
4: Ja, her til morgen der skal det blandt andet handle om ulve, fordi siden 2012 så har ulven altså været tilbage i Danmark efter ca. 200 års fravær. Og her, næsten 10 år efter genindvandringen, så skaber ulven stadig på styr. Senest så har vores miljøminister, Lea Værmelin, meldt ud, at hun gerne vil bruge 1,4 milliarder mere på ulvene. Pengene, de skal, blandt, pengene de skal blandt andet gå til, at man skal GPS-mærke alle de her ulve, der er rundt omkring i Danmark, så man simpelthen bedre kan følge deres færd. Mm.
3: Med den her ekstra bevilling, så kommer det en samlet budgetpost til Ulveforvaltningen til at ligge på 5 millioner kroner i 2022. Det skriver altså politikken. Og nu kan vi sige sige godmorgen til vores første gæst i dag, og det er altså dig, Erling Bundesen. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Du er fødevare-, landbrugs- og dyrevelfærdsordfører for Venstre, og når jeg siger 5 millioner kroner, så lyder det jo af rimelig mange penge, som vi altså skal bruge her i 2022 på, blandt andet at overvåge de her ulve. Hvad tænker du om, øh, om den her pengepast?
5: Altså, vores holdning den er, at, øh, at øh, ulven der skal reguleres så tæt på 0 i antal som overhovedet øh, muligt. Uh, og så i, i mellemtiden, der skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at holde øje med, uh, hvor mange ulve der er og hvor de er. Uh, så det, at uh, ministeren nu kan vi sige, vil, vil prøve at følge dem så tæt som muligt, ja, det kan man sige midlertidigt. så er det jo godt nok. Men vi så hellere, der blev gjort en forstærket indsats på at få dem reguleret så, så tæt på, på nul som uh, muligt.
4: Erling, du siger så tæt på nul som muligt. Hvorfor det? Er der noget problem med de her ulve, vi har i Danmark?
5: Der er masser af problemer. Altså Danmark er jo, som vi alle sammen ved, et lille land, og vi har jo ikke det der kæmpe, kæmpe store uh, skovområder, som de har i uh, Søtyskland og i uh, dele af Frankrig og Polen og, og så videre. Nok har vi uh, en del skov i Danmark. Men uh, ulven, skaber jo meget uh, utryg, uh, hvis det er, at den begynder at komme tæt uh, på, på folk, og det har man jo oplevet, uh, de steder, hvor den kommer tæt uh, på. Og så har vi jo set masser af problemer i forhold til foravlerne, uh, for eksempel, hvor det er uh, ulven, går løse på, uh, på forene skambiger dem uh, og så videre. Og det, uh, det har jo ikke været meget med, med god dyrevelfærd øh, at gøre, så at, øh, efter vores opfattelse og min opfattelse, så har ulven simpelthen ikke noget at gøre øh, i Danmark, og derfor så er det at bruge udtrykket at regulere så tæt på nul som øh, muligt, og derfor har vi også så også på det, på det seneste samråd, som vi her her i øh, sidste uge, opfordret øh, Miljøministeren til øh, at tage sagen med og drøfte med sine kolleger i blandt andet øh, EU, for at prøve at få en, en undtagelse, for eksempel som et område som, øh, som Danmark, så man kan regulere den så tæt på, øh, på nul som muligt.
3: Mm. Og du mener altså også, at Miljøminister Lea Wermelin skal træde karakter over for EU, så man altså kan læmpe beskyttelsen af ulve. Det er jo nemlig sådan, at ulven faktisk er fredet i EU. Hvorfor er det, at Lea Wermelin skal træde karakter over for EU og simpelthen lempe beskyttelsen af de her ulve?
5: Jamen, vi bruger det udtryk, at hun skal trække karakter øh, over for dem. Fordi det er jo fint nok, at der har været, kan vi kalde det sådan nogle samtaler indtil nu, hvor man så har drøftet problematikken med, med hinanden. Men der synes jeg nu, vi er nået dertil, øh, hvor det er, at man må gå noget tættere på, og så prøve at argumentere over for de andre øh, lande, at øh, jamen, Danmark er et forholdsvis lille område. Vi har altså de her problemer i forhold til, at det skaber utryghed, fordi. At det er ikke ret langt til de nærmeste naboer og, og, og mennesker, og så i forhold til det omkring forerne som jeg også øh, nævner, så skab forståelse for, at øh, der må laves nogle undtagelser på en eller anden måde i regelsættet, så det er jo fint nok at ulvene fred øh, de steder, hvor der er behov for det, øh, og så de steder, hvor der er behov for at regulere den, der må vi altså have, have gjort noget ved, ved det. Så det er en opfordring øh, til ministeren til at træde karakter og gøre noget ved det.
4: Og Erling Bonnessen, når du siger, at vi skal gøre noget ved det, vi skal simpelthen ikke have nogen ulve i Danmark, hvis det stod til dig, skal vi så bare slå alle ulvene ihjel?
5: Jamen, øh, øh, det mener jeg sådan set, at vi øh, skal, når det er, vi bruger, regulere dem. Altså, der er ikke plads til ulve. Ulve er et øh, rovdyr, og vi oplever jo øh, gang på gang, når det er, at ulven kommer tæt på, på mennesker, øh, der hvor, hvor man bor, jamen, så er det, at der problemer, der flytter med derhen, hvor ulven så er. Så derfor er det jo helt tydeligt, at ulven den har ikke noget at gøre i Danmark. Og så kan man jo, kan vi sige, bruge udtrykket regulere, det betyder jo altså at menneske antallet. Og så bruger jeg utrykket så tæt på, på nul som, som uh, muligt, med baggrund i de her problemstillinger, som vi har uh, skitseret. Der er jo en begreb, der her problemulve uh, i forvejen. Og det er jo, at uh, man kan definere en ulve til at være et problemulve, hvis det er, der ligesom går løs på, på tingene. Og der vil jeg da næsten sige, det er da lige før, at man kunne sige, at alle ulve i Danmark, det er, det er problem ulve og derfor bør reguleres.
3: Nu bruger du nogle fine udtryk, så at sige regulering og så tæt på nul som muligt, men sat lidt på spidsen, skal ulve så bare være fortid i Danmark?
5: Ja, det synes jeg, fordi Danmark er for lille et land til at have ulve, det er opfattelsen. Vi er godt klar på, at den er fred på nuværende, og det er derfor, så vi også siger, at så skal vi have den lovformlige tilgang til at få dem reguleret så tæt på nul som, som muligt. Og det er selvfølgelig ved at få en drøftelse med de andre lande, sådan at man kan få en slags undtagelsesbestemmelse i Danmark, så man kan gribe til handling i Danmark og få den reguleret så tæt på nul som muligt, inden det går, går galt.
4: Godt, så Erling ud, ulven den skal dø. Forskere peger på, at der er øh, høj kryptisk blandt ulve i Danmark, og de mener simpelthen, det skyldes, at folk de begår selvtægt og dræber dem. Synes du, at det skal være op til borgerne at dræbe, dem, eller skal vi slå med ihjel på at anvise? Altså, hvem skal stå for at slå ulven ihjel?
5: Nej, nej, altså selvtægt, det går vi ikke inden for, at vi lever i et retssamfund og i et øh, velordnet samfund med, med regler og procedurer. <coughs> Og de skal selvfølgelig have overholdt sig selvtægt. Det kan vi ikke uh, bruge til noget. Det går ikke. Derfor er det så også, at vi tager den op. Og uh, jeg tager den op og har haft jo uh, på et samråd med ministeren, <coughs> hvor vi så opfordrer til, at ministeren gør noget ved det, så vi kan få nogle reguleringsregler på plads, sådan at uh, man får et lovformelt uh, grundlag til at regulere ulven på.
4: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi du er jo dyrevelfærdsordfører, men du vil stadigvæk uh, gerne have, at ulven skal dø, selvom at den er fredet. Hvordan hænger det sammen?
5: Jamen, altså, når man ser billederne for sig, at ulvene også angriber for eksempel for at skambe i dem, og de ligger lemlistet tilbage, det har intet med, med dyrevelfærd at gøre. Og vi har jo også set, at ulvene, kommer tæt på boligområder, så bliver de borgere, som jo er, kan vi så sige, så eller kommer tæt på ulvene der, så stiger utrygheden, og derfor så har ulvene ikke noget at gøre, og derfor er det også, at vi skal på et regelret grundlag regulere ulvene så tæt på nul som muligt. Det, er det der holdningen, og derfor opfordringen til ministeren.
3: Nu siger du, at øh, hvis ulven kommer tæt på får for eksempel, så kan vi se dem blive lemlig sted, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det ikke bare en del af naturen? Vi ser jo også, når en rev kommer for tæt på, øh, på Hønsegården, jamen så øh, bliver de også lemlæstet sted og, og bidt over. Er det ikke bare en del af naturens gang?
5: Jo, det er det. Og der er jo så også, kan vi kalde det, på forskellige øh, områder. Nu kan jeg ikke huske, hvad der er, Den er for, for ræve, og jeg er ikke selv øh, jæger. Men, øh, men der er jo nogle jagttider, og det er jo sådan set fint. Og der er der jo ikke nogen jagttider på, øh, på ulve, for eksempel. Ikke? Og derfor er det så også, at vi prøver for at tage et øh, spørgsmål, ved at opfordre ministeren til at se på det, sådan at man på et regelret grundlag kan få reguleret ulven. Det er det, der er behov for.
4: Du er lidt inde på jagtider. Som, øh, altså, når man går på jagt, så må man jo blandt andet skyde ræve. Vil det give mening at indføre på ulve, altså så at jægerne må skyde ulvene?
5: Jamen det kunne være en måde øh, at gøre det øh, på, øh, for at øh, man fik mulighed for at regulere øh, ulvene. Øh, og det er jo så det at der skal tilvejebringes et regelret øh, grundlag her for det. Og det kunne da bestemt være en øh, måde at gøre det øh, på. Og det er så det, der skal, skal drøftes først, så vi får et regelret grundlag at gøre det på.
4: Den tidligere v regering har brugt en hel del penge på netop de her ulve, og der er altså fortsat 15 ulve tilbage i Danmark. Hvor mange penge og hvor mange ressourcer skal vi bruge på de her ulve?
5: Jamen, vi skal da ikke bruge flere ressourcer end allerhøjst nødvendigt, men så længe ulven er, kan vi så kalde det, totalfred, og man ikke må gøre noget på det, jamen så er man det nødt til, kan vi så sige, at forholde sig til det midlertidigt. Så det vi gjorde, at vi har. Øh, VLAG regeringen og det som den nuværende Æsleder-regeringen gør, det er jo så at prøve at holde øje med dem. Øh, og så er det så, at vi opfordrer ministeren til nu at prøve at tage en drøftelse med de andre lande omkring os, så man kunne få et øh, regelrett øh, grundlag op at stå og sige, at det er jo fint nok i de der meget, meget store øh, lande og skovområder som de har for eksempel i Polen, Sydtyskland og Frankrig, hvor der er jo langt, langt, langt mere plads øh, i skovområderne til ulvene, at de så kunne have dem der. Men altså, der så kan være andre områder, for eksempel i Lille Danmark, på, at vi der har lov til at regulere dem så tæt på nul som muligt. Det kunne være en måde at gøre det på. Og det synes jeg, at ministeren skal arbejde for.
4: Men du siger, Erling Bonnesen, ikke så meget. Hvor meget er meget? Altså har du en grænse?
5: Jamen jeg siger så tæt på nul som muligt.
4: Nej, men altså hvor mange penge vi skal bruge på det?
5: Du Nå, siger ikke så mange det, 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 Nej, nej, men der siger at vi, vi skal ikke bruge flere penge end allerhøjst nødvendigt, så jeg så da helst, at man lynhurtigt, kan vi så sige, kunne få det regelrette af på plads, sådan at vi kan komme helt ned på, på 0 kroner. Men i mellemtiden, der er man det nødt til at gøre et eller andet for at prøve at, at følge, hvor mange der, der så er. Så derfor så kritiserer jeg sådan set ikke øh, det, fordi der er behov for at holde øje med dem, så vi kender problemets øh, omfang. Nu er der så 15 nu, og øh, nu går vi ind i efteråret og så til foråret. Hvis ikke der bliver gjort noget, så kan antallet jo pludselig eksplodere, og derfor så er det vigtigt, at vi også holder øje med antallet, så at øh, vi har muligheden for hele tiden at følge det og, og vurdere det. Men som sagt. Øh, at endnu en opfordring til, at ministeren træder i karakter, øh, taler med de andre lande, prøver at få et regelret grundlag på plads, så vi kan regulere antallet i Danmark så tæt på nul som muligt.
3: Og regulere antallet af ulve i Danmark, det skal blandt andet også gøres ved netop at, ja, så at sige, skyde nogle af dem, hvis de er for mange herhjemme, og ellers så sende dem til andre lande. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, Erling, altså sådan ulve kender jo ikke landegrænser. Det er jo ikke fordi, at de ved, at nu kommer jeg ind over Danmarks landegrænser, her må jeg ikke være. Derfor fortsætter jeg ned sydpå, som, som jeg har lov til. Hvad tænker du om det?
5: Nej, det, det er klart, det gør de selvfølgelig ikke. Selvfølgelig gør de ikke det. Men derfor er det også, at jeg bruger udtrykket så tæt på nul som muligt. Men nu var vi inde på det omkring uh, jagttider uh, tidligere, og hvis det er, at det kunne blive en del af grundlaget, at, uh, at uh, man kunne indføre jagttider på, uh, på ulve uh, på bestemte tider af året, jamen så har man jo så muligheden for at netop regulere den så, så tæt på nul som muligt, sådan at hvis der skulle komme flere ulve, jamen så har man så muligheden for at, at, at jagte dem i jagttiden, hvis det kunne blive en løsning.
4: Godt, du taler om jagttider, vi taler 0 ulve, 0 kroner. Erling Bonnesen, hvor længe kan vi vente på, at der er 0 ulve i Danmark?
5: Jamen, øh, jeg vil altså ikke vente ret længe, jo. Det siger næsten sig selv øh, med den øh, holdning og tilgang til det. Og nu har vi så samrådet i sidste uge med Miljøministeren, og så håber jeg selvfølgelig, hun vil tage det op nu her i efteråret og de kommende måneder med sine kolleger. Men vi ved, at tingene, de tager noget tid, men nu er opfordringen i hvert fald tydeligt øh, givet, og så håber jeg, at ministeren træder i karakter og så også øh, gør noget ved det.
3: Mm. Så helt øh, kort her til sidst. Hvad er næste skridt herfra, hvis det stod til dig?
5: Næste skridt det er jo lige nøjagtigt at ministeren tager mødt med sine kolleger i landene omkring Danmark og så arbejder på at få det her på plads. Det ved vi, og det har vi selvfølgelig forståelse for. Det tager den tid, så noget tager. Men at ministeren i hvert fald kan udvise handekraft og så vil vi nok på et passende tidspunkt efter nytår indkalde ministeren til et nyt samråd i udvalget, og så bede ministeren om at forklare, hvordan er status så på det nu, eller til den tid.
4: Og med de er Erling Bonnesen, fødevare, landbrugs- og dyrevelfærdsordfører for Venstre. Tak, fordi du er med her til morgen.
5: Velbekomme, og have det godt.
3: I lige måde. Og vi har ja. altså også forsøgt at få et interview med Miljøminister Lia Vermenien, men hun har altså hverken haft tid til at stille op eller komme med en skriftlig kommentar.
4: Nu skal det handle om afgangseksamerne i folkeskolen, og ikke mindst, hvad der egentlig skal til for at komme ind på en ungdomsuddannelse, som f.eks. gymnasiet. For i dag der er det sådan, at man som minimum skal have en gennemsnitskarakter på 0,2 i dansk og i matematik fra folkeskolen, før man har et retskrav for at komme ind på en ungdomsuddannelse. Derfor så er afgangseksamenerne også ret vigtige for folkeskoleelevernes fremtid. Og derfor så må det altså også være vigtigt, at man kan stole på, at en sensor giver eleverne en retfærdig karakter, når de begymmer, bedømmer de skriftlige eksamener. I 2016 der lavede man ændringer, der betød, at kun en ekstern sensor vurderede elevernes opgaver. Før der var det både lærerne, elevernes lærer og en ekstern sensor, der sammen skulle give elevernes opgave den endelige karakter.
3: Men et studie fra Syddansk Universitet viser altså, at karaktererne kan variere en del, alt efter hvilken sensor, der retter elevernes afgangseksamen. Og det er altså et problem i forhold til den her ordning med kun én sensor, der altså ser opgaven, De mener flere eksperter. Og en af dem, det er altså Solvej Trulsen, der er forsker ved Center for Grundskoleforskning på STU og lektor ved via University College hun har undersøgt, hvor meget karaktererne altså varierer alt efter hvilken sensor, der vurderer opgaverne. Og hende, den, hende talte vi altså med her i feedet i fredags, hvor vi lagde ud med at spørge hende, hvor stor sandsynligheden er for, at to sensorer altså er enige om
0: at give den samme opgave den samme karakter. Den er faktisk kun 40%. Øhm, det lyder meget lavt. Det er meget lavt. Øhm, det er det har dels noget at gøre med, øh, at det generelt er svært at bedømme sådan en fri skreven tekst, som man kunne kalde det. Skriftlige okay. opgaver er svære at få en høj forlidelighed på i bedømmelsen. Øh, og så kan man sige, at det er særligt ekstremt i en, i en dansk, eller på de danske afgangsprøver, fordi man øh, også har valgt at ændre bedømmelsesordningen, så der kun er én sensor, der bedømmer. Og det siger sig selv, at hvis der kun er 40% chancer for at to censorer mener det samme. Mm. så vil det, at der kommer to sensorer på, alligevel betyde, at der kommer en eller anden form for stabilitet.
4: I din PUD-afhandling fik du jo faktisk seks beskikket sensorer, netop til at læse og vurdere de samme eksamensopgaver fra skriftlig dansk i ene klasse. Hvor meget varierede de her karakterer? Jamen, de varierer med,
0: med helt op til tre karakterer. Altså den, den største variation er på en af opgaverne, hvor der er, øh, som egentlig havde fået 12 til eksamen. Jeg har også den oprindelige eksamenskarakter. Mm. Øhm, og hvor der var sensorer, der gav dem både 4, 7, 10 og 12. Wow. Og der er en del, der var i med to karakterer, og det er jo fatalt, hvis man kommer ned under dumpegrænsen. I nogle af tilfældene, der er en, der får to af flere sensorer, som får fire af en enkelt. Hvad
4: betyder det, hvis at man får 4 i stedet for 12? Altså, kan det... Du ved, gå så galt, at der er nogen, der ikke kan komme videre på en, en videre Ja, det en kan det jo, fordi
0: hvis man nu for eksempel øh, har 00 0 i, i læsning og retskrivning, og det vil man jo typisk have, hvis man er ordblind, mm. hvis man er svært ordblind i hvert fald, ikke? så kan det være det, der får det til at tippe, så man faktisk ikke består med et total øh, i den samlede karakter. Man får fire karakter til at tage afgangsprøven i dansk, og de skal i gennemsnit give to, for man har retskrav på at få lov at komme videre.
3: Men, men Solvej, jeg kan ikke lade være med at tænke, vi kan jo alle sammen huske den der sure sensor, vi har sættet over for til en eksamen, <laughs> eller som har skulle rette vores opgave. Er det ikke bare sådan, det er, når man arbejder med mennesker, og det ligesom er mennesker, og ikke en kunstig intelligens, der skal rette ens
0: opgave? Jo, altså det kan man sige, øh, og det bliver man også nødt til at erkende, at det er det i et eller andet omfang. Men øh, for det første, så kan man Man kan gøre det her bedre. Man kan arbejde mere med uddannelse af sensorerne. Man kan arbejde med, at lærerne, der underviser, er klar over, hvad det er, de underviser hen imod. Og man kan selvfølgelig sørge for, at det er nogle professionelle, og at det er forskningsbaseret, når man udvikler prøverne. At det er nogen, der ved noget om, hvordan man laver prøver. Når det handler om skriftlig fremstilling, så kan man faktisk ikke nå så langt, som man kan sige, at man opnår 100% på ledelighed. Og derfor så har det også noget at gøre med, hvordan man politisk vælger, at de her karakterer skal bruges. Og det, der er det sådan helt nye eller specielle øh, i den situation, vi har i Danmark lige nu, det er jo, at, som, som I selv sagde i jeres introduktion, at fra 2015 med erhvervsskolereformen, øh, så er de her karakterer fuldstændig afgørende for elevernes fremsted, fremtid. Altså tidligere havde vi kun øh, frivillige prøver i folkeskolen, de havde netop prøver, fordi det skulle, øh, de skulle illustrere, at grund til, at man havde dem, det var, at man skulle prøve at øve sig på den situation, det var at gå til sådan en prøve. Men det betød ikke noget. Og indtil 2006 kunne man bare vælge at lade være med at gå op til dem. Så blev der lige så stille flere og flere af dem, der blev obligatoriske, og i 2015 med skolereformen, så fik vi faktisk det der med i amerikansk testforskning, hedder en high eksamen og det her med det er high det er sådan et udtryk fra den amerikanske gamblerkultur i 30'erne, som viser, at den indsats, man gør, den kan bunge ud enten med øh, den store gevinst, eller også med total tab.
4: Er det ikke lidt risikabelt, hvis vi har sådan en high stake model Jo, det er
0: risikabelt, og det er også usædvanligt. Altså, jeg har oplevet, hvis jeg på internationale konferencer har fremlagt øh, et eller andet fra mit projekt, og kommer til at sige det her lidt i en bisætning, fordi jeg egentlig skal videre. At så så folk og tror faktisk ikke på det. Mm. Fordi det er uhørt i sådan en nordeuropæisk sammenhæng, at man øh, slet ikke kan komme videre på nogen ungdomsuddannelse, hvis man ikke består.
4: Men det er ikke kun forskerne, der ser et problem i, at der er så stor usikkerhed i denne her ordning, hvor de skriftlige afgangseksamener bliver bedømt af en sensor. Det gør Mille Mikkelsen også. Hun er formand for Danske Skoleelever.
6: Jeg synes selvfølgelig, det er en rigtig ærgerlig udvikling, øhm, der er kommet, at vi øh, netop oplever, at, øh, at det kan variere så meget. Øhm, og jeg tror virkelig også, at det er jo ikke fordi, at sensorerne øh, er jo dårlige, øh, eller ikke gør det godt nok, tværtimod. Jeg tror bare, min bekymring ligger i, at der er for meget fri fortolkning, og derfor kan det jo netop være meget op til den enkelte sensor ligesom, at vurdere, hvilken elev, øh, altså, hvem man, altså hvilken karakter, man synes, de skal have. Og øhm, det synes jeg er rigtig øh, ærgerligt at se, altså, se de lyset af, at det trods alt er af vores afgangseksamen, den har fået så stor en betydning for vores øh, fremtidige uddannelsesmuligheder.
4: Ja, hvis man kigger ned i det her forskningsprojekt, så kan man altså se, at der er en opgave af en sensor, der er blevet vurderet til 12, mens den samme opgave er blevet vurderet af en anden, øh, en anden sensor, som har givet karakteren 4. Hvad tænker du om, at der kan være så stor forskel på karaktergivningen?
6: Jamen altså, igen, jeg synes, det er jo rigtig ærgerligt, fordi at vores, øh, vores afgangseksamen har bare en rigtig stor betydning for vores fremtidige uddannelsesmuligheder. Så når vi netop oplever, at, øh, at det kan variere så meget, så tror jeg bare, at vi har et problem, som vi er nødt til at gøre noget ved, fordi det kan bare ikke passe, at, øh, at øh, det kan have så hårde konsekvenser for nogle elever, især dem, der måske lige ligger ved øh, grænsen til øh, at dumpe og bestå, fordi at, så kan det bare være rigtig ærgerligt at blive vurderet lidt for subjektivt. Og der tror jeg bare, at vi er nødt til at gøre op med, at vi måske skal have de her to sensorer tilbage igen, øh, for at give eleverne den tryghed, øh, som vi har brug for, når vi skal blive vurderet i vores øh, eksamener og vores afgangsprøver. Mille, du er jo formand for danske skoleelever. Var det noget, der ligesom sad i dit baghoved, at
3: din karakter reelt kunne, øh, kunne blive bedømt af, øh, anderledes afhængig af, hvem det
6: var, der var sensor? Jeg tror, at jeg havde det meget sådan. Jeg synes, det var jo lidt underligt, at man skulle... Øh, Bare sende den afsted, og så aldrig få den tilbage igen. Øhm, men kun få en karakter tilbage. Også fordi jeg ved jo ikke, hvem der har siddet med den. Øhm, og jeg tror det er helt klart, at man som elev man ønsker virkelig, at øh, man får den karakter, man selv føler, man fortjener. Øhm, og så tror jeg alligevel, at det måske er meget rart, at der kunne være to inden over øh, en bedømmelse af ens øh, hvad hedder det, øh, eksamen eller ens afgangsprøve. Fordi at det kan måske give noget mere tryghed i, at okay, det er ikke bare en, der mener det her. Det er alligevel to, der har været inde over den. Så det kan simpelthen være sådan lidt utrygt,
3: at man bare får en karakter tilbage, og så på baggrund af den her undersøgelse, der viser, at den karakter kan altså variere rigtig meget, afhængig af, hvem det er, der sendt sensor.
6: Ja, jeg tror også, at at jeg tror også, det her med, at vi er måske lidt mere ikke så trygge i at få det, det er jo, når vi der behøver om sådan nogle undersøgelser, der fortæller, at det kun er 40 procent, øhm, hvor censerne de faktisk er enige. Øhm, og det synes jeg da er bekymrende.
3: Men det her er altså ikke et nyt problem. Det er noget, som folkeskolernes leder kender til og har gjort i mange år. Desværre er det kun blevet tydeligere, efter at man har indført den nye bedømmelsesordning. Det fortæller Claus Jordag, der er formand for Danske Skoleleder.
7: Vi har kendt til det i mange år, fordi vi, vi har jo siddet på skolerne og øh, skulle kigge på de skriftlige opgaver, og opgaverne blev sendt ud af huset til en ekstern sensor, og så kommer de hjem og skal rettes af den interne sensor. Sådan var det førhen. I dag er der kun én sensor. Men førhen, når der var to, så kunne vi jo se forskellene, og vi kunne jo kigge ned over listerne med de klasser, der har været op til dansk for eksempel, og konstatere, hvor, hvor, hvor ofte der var forskel. Og med den gamle karakterisk skala var der jo et trin imellem hver trin, kan man sige, altså 8 til 9. Jeg vil sige, det betyder ikke så meget, men i dag, hvor der er så lang afstand mellem 7 og 10, så kommer tingene til, at og gennemsnitkarakteren kommer til at, at flytte sig meget med sådan et trin. Så, så vi har kendt til det, og det er et problem.
3: Og du siger der at de har kendt til det længe. Hvorfor er det, at der ikke er blevet gjort noget ved det her?
7: Jamen, da man indførte kun en sensor på de skriftlige opgaver, der protesterede vi også og sagde, at det er et problem, det her. Men uh, det, man ønskede kun at have en uh, sensor på det. Uh, om det var økonomi, eller det var rationale, eller hvad det var, det uh, kan jeg ikke huske mere. Men, men, men det, vi, vi, vi var klar over, at problemet var det, Og det bliver så forstærket med en ny karakterskala, fordi der er så store spring mellem mellem 4 og 7 og, 7 og 10 og 10 og 12 uh. Så, så det, det giver nogle, nogle gennemsnitsmæssige udfordringer, og det giver nogle problemer, hvor, hvor lærer og sensorer kunne have været uenige. Nu er der ingen lærer, der, der vurderer det nu kun sensor. Og så hvis ikke man er tilfreds som elev, så skal man klage over det, så kan man få revurderet sin, sin prøve.
3: Men jeg kan altså ikke lade være med at tænke på, hvis der er så stor forskel mellem de bedømmelser, man kan få, hvad enten det den ene sensor eller den anden sensor, kan man så reelt bruge de her karakterer til noget?
7: Altså, det er rigtig svært at sige at man kan bruge dem til noget. Altså man kan, man, man kan bruge dem til en træning til at man skal op i gymnasium hvor der, eller en ungdomsuddannelse, hvor der hvor der flere steder er en karakter, hvor man også skal træne i det. Men en, en, en eksamen er et øjebliksbillede af et lille bitte snævert område af det man har gennemgået i folkeskolen. Og engang er det lidt tilfældigt om, om, øh, om man som studerende lige er skarp på det lige præcis det lille bitte område, eller man misforstår opgaven eller et eller andet. Så, så karakterer er altså en lille smule spil i lotteriet, og det har det altid været, det vil altid være på den måde, vi har lavet det på. Så, og det her gør ikke altså, sikkerheden på, på, hvad eleven formår, sådan voldsomt meget større.
4: Men når de betyder så meget, de her karakterer, og du egentlig kalder det et, et, et lotterispil, skal de så have så stor betydning for, at man kan komme videre på en ungdomsuddannelse, når der er så stor usikkerhed på, om man fx får fire eller 12, fordi der kun er en, der bedømmer?
7: Nej, vi, øh, vi protesterede faktisk også, da man indførte adgangskraven til gymnasiet og til, og til erhvervsuddannelserne, fordi vi sagde, det gør vi i forvejen. Altså, vi snakker med forældrene, når vi skal sidde og rådgive de unge mennesker, hvorfor en ungdomsuddannelse de skal have. Og det er klart, hvis de ønsker at komme på gymnasiet, og vi kan se årskræfterne, og deres gennemsnitlige indsats har været under, det er svaret til syv, så siger vi, at det er en dårlig idé. Nu er der så bare sat et karakterkrav op, der, der definerer det. Men, men førhen havde vi sådan set de samme krav til, til eleverne. De var bare ikke karakterbundet. De var mere øh, forståelsesmæssigt bundet i, at, hvad der skulle til for at komme ind på en uddannelse eller en erhvervsskoleuddannelse. Og der havde vi en som dialog. Og, og vi synes, det var en, en forsimpling af overgangen til, til erhvervsskolerne, at man udelukkende baserede sig på karaktergennemsnit. Fordi der kunne godt være flere elementer, som kunne trække noget op i stedet for bare karakter.
3: Lige her til sidst, Claus, altså hvad kan man gøre for at gøre det her bedre, så der ikke er de her store udsving?
7: Altså for det første synes jeg, at man skal, og det ved jeg, at vi er i gang, eller forliskristen og ministeren er i gang med at forhandle omkring, altså man skal, man skal overveje, om, om, om folkeskolen skal være en, en, en skoleform, man skal bestå. Det, det kom der jo til med, at, i og med, at man indførte de her krav, så gik den fra at være en, en skoleform, man gennemførte med de karakterer, man så fik, til at være en skole, man skal bestå. Og det vil sige, at man skal over 0,2 i gennemsnit. I og med, at vi har fået et bredere optag i folkeskolen, vi har nedlagt en special specialskoler, så, så er der altså nogle børn, som har, har det rigtig svært med det pres, der ligger ved, hvis, hvis de tæt på ikke kan bestå. Og jeg synes ikke, at man, vi man skal have en, en folkeskolen, man kan dumpe i. Jeg synes, det er fuldstændig forkert.
4: Sådan lød det altså fra Claus Hjortdal, der er formand for Danske Skoleledere. Karaktergivningen i afgangseksamenerne
3: i folkeskolen kan altså variere med op til tre karakterer afhængig af hvilken sensor du altså får. Faktisk så viser et studie at sensorne kun i 40% af tilfældene giver den samme karakter. Og det har altså betydning for elevernes vej ind på ungdomsuddannelserne. Og dertil så viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd også hvor stor betydning karaktererne i folkeskolen har i forhold til, hvorvidt eleverne efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.
4: Ja, fordi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd de har set på de 25 i fuldførelse af en ungdomsuddannelse per 1. januar 2020. Og nu har vi altså en af reporterernes forfattere med. Det er dig, Mia Dalskov-Pil. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, og tak for det. Mie, du er chefanalytiker og projektchef hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og ifølge jeres undersøgelse, så er dårlig karakterer fra grundskolen et af de største benspænd for, om unge de får en ungdomsuddannelse. Hvordan kan det være? Jamen altså, det vi har gjort, det er, at vi har kigget på 25-årige,
8: og så har vi fordelt dem på, om de har lykkedes med at få en ungdomsuddannelse eller ej. Og så har vi kigget på alt, hvad vi kan finde om dem i vores register i Danmark. Altså, det vil sige, at vi har kigget på familien, baggrunden, på deres sundhedstræk, altså har de psykisk sygdom, vi har kigget på deres skoleforløb, hvad har de afsluttet folkeskolen med, og når vi gør alle de ting op, mange forskellige faktorer, så kan vi simpelthen se, at noget af det, der betyder allermest aller for chancerne for at få en ungdomsuddannelse, det er, om man har fået mindst to i dansk og matematik, eller om man har haft en, en psykiatrisk diagnose. Så man kan det er altså nogle af de, hvad kan man sige, aller kort på hånden, man kan have, når det handler om, om man lykkes med at få en ungdomsuddannelse.
4: Men betyder det så også, at de unge de simpelthen tager de her dårlige karakterer, som de måske har fået i folkeskolen med sig videre, når de skal ind på de her ungdomsuddannelser?
8: Ja, altså jeg plejer i tale det sådan, at den her karakter, det, det er simpelthen en, en helt vildt vigtig faktor for deres opvækst, men også for deres fremtid. Altså det er sådan en ret stor retningspil for hvordan det kommer til at, at gå dem. Nu, nu hørte jeg lige snakket om ændringerne med erhvervsskolereformen osv. Altså faktisk så er det her noget, jeg har kunne se på vores undersøgelser igennem de sidste 10 år. Altså det her med at karakter det betyder bare helt vildt meget. Og den her analyse slår det faktisk fast endnu en gang, at det her med dårlige karakterer, det betyder i virkeligheden mere end mange af de andre faktorer. For eksempel forældrenes uddannelse, indkomst, arbejdsmarkedstilknytning og måske endda mere end man egentlig troede. Men, men
3: kan man ikke godt, selvom at man har fået lave karakterer i folkeskolen, ligesom vinde? Det kan være, at man ikke har været helt så boglig i folkeskolen eller været lige så interesseret i det, men måske så har vendt af den stime i gymnasiet og så få høje karakter der. Jo, altså man
8: kan sige, for det første så har vi tidligere haft kigget på sådan noget med adgangskrav, og man kan sagtens finde nogen, som ligger øh, relativt dårligt i folkeskolen, og så klarer det godt bagefter. Den her analyse, den siger noget om, hvordan det normalt går. Hvad er det normalt, der er en rigtig, rigtig øh, dårlig ting at have med sig? Hvad er det no- for nogle opvækstvilkår, der spænder ben? Men, men, men det er også sådan, at det er altså relativt, øh, hvad kan man sige, typisk, at vi ser, at det her med at få en dårlig karakter, det er en barriere. Så er der nogen, der senere for eksempel i voksenuddannelsessystemet øh, får suppleret lidt, får Kørte noget mere dansk og matematik på Og så er den vej klarer sig igen Men man må bare sige at det her med at klare sig godt i skolen Det betyder meget og, og det er nok fordi det her handler jo både om Om de her unge mennesker kan læse Og skrive og regne Men man må også huske at det i sådan her undersøgelse Også er et udtryk for om man har haft en god skolegang Har man trivet i skolen Har man været glad for skolen Eller har man følt at man har haft ondt i maven I flere år i træk og været rigtig skoletræt så, så på den måde må man også sige At en god karakter i den her undersøgelse det handler også om, at man har haft en god skolegang eller ej.
4: Mia Dalskog pil du nævner psykiske sygdomme, du nævner forældres indkomst. Jeg har bare lige lyst til at spørge dig, altså betyder det her, at eleverne får det nemmere, hvis de simpelthen får højere karakter i skolen? Ja, altså man kan sige, at det her det betyder jo også, at hvis vi vender tingene om, og så kan man
8: jo lege lidt med forskellige typer unge, altså, Kort og godt, så deler vi de her faktorer op i risikofaktorer. Det er det, der reducerer dine chancer. Styrkefaktorer, det er det, der forøger dine chancer for at få en uddannelse. Og så kan man jo kigge på forskellige typer af unge. Men det er rigtigt, at hvis du har en ung med psykiske diagnoser og, og dårlige karakterer, og en, en, måske en svag baggrund øh, socioøkonomisk fra forældrene, så kan du godt have en ung, der har relativt dårlige chancer for at få en, en ungdomsuddannelse, sammenlignet med en, der har fået gode karakterer, har forældre med lange uddannelser, og kommer fra øh, måske en rigtig god
4: skole. Okay, men bare lige for at slå det helt fast. Altså, unge, der har øh, forældre med lavindkomst og måske lider af psykiske sygdomme, de kan altså ikke få det bedre sådan, psykisk af og få en bedre karakter. Så, vi har ikke kigget på,
8: på de forskellige vekselvirkninger. Vi har kigget på, hvad de forskellige faktorer, øh, hvad kan man sige betyder hver for sig.
3: Mm. Mie, du peger på, at de her dårligere karakterer også kan tale ind i den trivsel, man har haft i folkeskolen, altså hvorvidt man har haft en god eller dårlig skolegang. Er der noget i jeres rapport, der ligesom tyder på, at folkeskolen er indrettet forkert, siden at det er det her, der er så udslagsgivende?
8: Altså, vi kan i hvert fald se, at denne her rapport, sammenholdt med de andre ting, vi laver, peger meget klart på, at, at, at folkeskolen er måske et af de steder, øh, man kan gøre mere. Altså i, i skolen har man jo haft de her unge mennesker i øh, 9-10 år, og, og vi ved, at der er rigtig stor forskel på, hvad børn kommer med, når de starter i skolen, og vi ved også, at der er relativt stor forskel på, hvad de afslutter med, altså rent karaktermæssigt. Vi ved også fra en relativt ny analyse, at trivselsmæssigt, der er der også store forskel. Altså børn af faglærte og ufaglærte trives noget mindre end børn af akademikere. Når vi så samtidig også kan se, at der er ret store forskelle på, hvor godt man klarer sig mål på afgangsprøvekaraktererne, så kunne det jo godt tyde på, når vi kigger på det fra vores stol, at vi godt kan gøre mere for at indrette folkeskolen, sådan så alle børn trives, og alle børn får et bedre fagligt udbytte med sig.
3: Så hvilke, hvem har ansvaret i den sidste ende? Er det elevernes egen skyld, at de får dårlige karakterer, der så derved klarer sig dårligere på sigt, eller er det egentlig skolesystemets skyld, og de... Øh, de aktører, der er inden for skolesystemet?
8: Ej, altså, jeg synes godt, vi med med bund i vores analyser kan kan snakke om, at vi skal have en folkeskole, der skal være bedre til at favne børn og unge fra forskellige typer af familier. Altså, når vi kan se, at der er... Faktisk øh, ret mange forskel mellem børn, der kommer fra øh, højindkomstfamilier og veluddannede familier, sammenlignet med børn af f.eks. ufaglærte og faglærte, eller f- børn af forældre, der står uden for, for arbejdsmarkedet. Så synes jeg godt, vi kan tale om, at vi i højere grad skal have en folkeskole, som også fagner og løfter børn, der kommer fra, øh, fra, fra andre former for hjem, end det gør i dag. Så, så der synes jeg faktisk, vi har en opgave både på det trivselsmæssige, men også på det faglige.
3: Mm. Og hvordan helt konkret skal vi sørge for, at folkeskolen netop fagner bredt, altså fagner dem, som måske heller ikke har så ressourcestærke forældre og øh, har
8: måske psykiske lidelser? Jamen altså der er jo mange forskellige måder, der er mange forskellige ting man kan gribe til, altså den ene ting det er jo at kigge på ressourcerne, altså hvad er det for nogle ressourcer skolerne har til rådighed, vi ved at danskerne og også der med danske skolebørn bliver mere og mere opdelte, altså det vil sige det er ikke den folkeskole vi andre måske var et produkt af man oplever derude, det er meget mere opdelte skoler Det betyder jo også, at der er nogle skoler, der er tungere end andre. Og der kunne man måske godt lave nogle ændringer hen i retning af, at de skoler med med, med flere tunge elever, jamen de også fik flere ressourcer. Dem kunne de bruge på efteruddannelse, de kunne bruge det for flere lærere, de kunne bruge det på at rekruttere anderledes. De kunne i hvert fald lave en indsats, som måske mere stod mål med, at opgaven derude også var, var lidt større. Så er der også noget med det faglige. Man ved også, at sådan nogle intensive læringsindsatser, hvis der er nogen, der skal have et skub, et lille boost i dansk og matematik nede i 3. B, så
4: nytter det altså også. Tror du, det her er et spørgsmål, om folkeskolen skal have flere penge, eller skal pengene bare omfordeles? Altså man kan sige, det her handler jo både om
8: ressourcer, og det handler, tror jeg, også om den måde, man griber det an på. Altså i de år er der faktisk flere penge på vej til til, til folkeskolerne, men jeg tror, det vigtige er, at man ligesom kigger på tallene og, 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 og spørger sig selv. Om, om det her det er det man vil altså lige nu sidder der jo en reformkommission og kigger på hvordan søren får vi flere unge uden uddannelse til at lykkes, fordi man godt ved øh, man er i gang med at talsætte at der er et potentiale i mange af de unge vi ikke får med Øhm, samtidig så siger de seneste tal, at det er hver ung, der ikke får det her total i, i dansk matematik. Så jeg tror først og fremmest, det handler om at sige, at det her det er altså simpelthen ikke nok i, i vores samfund. Vi skal meget højere op, og der er flere, der skal have det rigtige, altså det, det rigtige
4: faglige og trivselsmæssige udbytte med sig for folkeskolen. Tidligere der fortalte vi, at der kan være stor forskel på, hvilken karakter man får til afgangseksamenerne, alt efter hvilken sanser man har, altså hvem der simpelthen vurderer ens opgave. Hvad tænker du, når du hører det her? Altså man, man kan jo sige, på den ene side, så siger min undersøgelse jo noget med karakteren
8: som den der samlende vektor, både på noget faglighed og på noget trivselsmæssigt. Øh, og, og lige der er jeg måske ikke Så bekymret for, for konsekvensen Af karaktergivning, men Det er klart, at hvis den ikke bliver givet rigtigt Så at sige, altså hvis, hvis der Er kæmpe store forskelle, som nogle af de Eksempler I nævnte, altså hvis man går Fra 12 til 4, jamen så er der jo Så, 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 så er det jo ikke den rigtige Måde at gøre det på, så man skal selvfølgelig Være opmærksom på, om karaktergivningen Som jo i virkeligheden er det sidste Komma eller punktum, der skal sættes På, på de her 9-10 års skolegang Den skal selvfølgelig være rigtig, fordi vi jo ved, at både fordi der er adgangskrav på de forskellige uddannelser, men også fordi undersøgelser, som den her viser, det betyder rigtig meget med de her karakterer, så skal det selvfølgelig gå rigtigt for sig.
3: Og har det så ikke netop større konsekvenser, hvis jeres undersøgelser ligesom viser, at de her karakterer sidder altså så meget i eleverne, at det påvirker, hvordan de gennemfører en ungdomsuddannelse, hvis de har fået en forkert karakter og måske blevet givet fire, hvor de måske reelt skulle have syv eller ti?
8: Altså man kan i hvert fald sige, at jeg tror mange af os, der arbejder med uddannelse, også mine kollegaer, der laver lidt mere kvalitativ forskning, er er enige om, at karakter betyder mere. Det har både noget at gøre med de krav, der er kommet, men også den her præstationskultur, som vi taler om i de her år. Og, Og i det lys er det jo rigtig vigtigt, at når man står der og oplever en karakter have betydning, så er sådan også skeret rigtigt. Altså, der er jo ikke brug for det her ekstra støj, så at sige, i, i den proces øh, videre fra grundskolen og så til, til ungdomsuddannelserne.
3: Og med de jo Mia Dalsgaard, øh, Dalsgaard Pihl, chef, analytiker og projektchef hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
4: Tak fordi du var med her til morgen. Tak fordi jeg måtte. Så skulle de lukke, og så blev lukningen udskudt et år, og nu er de altså blevet reddet på målstregen. Vi taler om DR's radiokanaler P6 Beat og Jazzkanalen P8. Efter flere ugers debat, der er de to kanaler nu sikret, frem til 2024. Det er Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, der simpelthen har smidt de to radiokanaler en redningskrans cirka her to måneder før lukningen. I to år der har P6 bit og P8 Jazz overlevet på penge, som politikerne fandt til dem som en form for nødløsning, indtil en mere permanent løsning ligesom kunne findes. Så kom corona, og i det her nye finanslovsudspil, så er der altså ikke afsat penge til kanalerne, som der har været de seneste to år. Mm. Men øh, nu får DR altså 15 millioner kroner
3: fordelt på de næste tre år for netop at holde de her kanaler i live. I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet, der siger Kulturminister Anne Halsbøl Jørgensen følgende, og jeg citerer. Ved at bevare P6 Beat og P8 ja, så skaber vi ro om miljøerne omkring alternativ rytmisk musik, og ja. Samtidig får radiolytterne fortsat glæde af en journalistisk formidling af disse genre, der går i dybden med fortællingen om musikken og kunstnerne. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig. Michael Bakker. Godmorgen og velkommen til.
9: Godmorgen og tak.
3: Du er musikredaktør her på kanalen, og så har du altså også været tidligere vært på P6 Beat. Mikkel, hvor vildt er det, at de her to kanaler nu fortsætter til og med 2024?
9: Øhm, jeg vil lige starte med at sige, at det var på b 7 mix øh, oh. men øh, det gør ikke nogen stor forskel, <laughs> det gør det så. Men, øh, det gør en kæmpe det? forskel, ja, men, men du har lidt indsigt i det. Jeg ved ikke. Øh... Ja, det har jeg bestemt. Man kan sige, at det, vildt... det vildeste synes det her det er, at der skulle gå så lang tid, fordi det er fuldstændig. Øh åbenlyst, at de her to kanaler, nichekanaler, som de jo er, at de selvfølgelig skal overleve, fordi de er vigtige for det danske musikmiljø. Men at de skal sidde to måneder igen, før, at de, øh, øh, før deres kontrakt udløber, og, og stadig vente på en afklaring. For i fire 4-åretræk, synes jeg er fuldstændig uanstændigt.
3: M- Mikkel, nu siger du, at det er rigtig vigtigt, at de her kanaler overlever. Hvorfor er det, at det er så vigtigt?
9: Jamen det er det jo, fordi man kan sige, at med jazzen, der er jo ingen andre steder, og jazz er i forvejen en lille genre, og udgiver du ny jazzmusik, så har du i princippet kun ét sted, og hvis det sted så lukker, så har du ikke noget sted at få din nye musik eksponeret, og jazz er i forvejen en relativt konservativ genre, så man kan sige, at mængden af nyudgivelser er til at overskue. Uh, og har du ikke uh, nischekanalen, jamen så har du heller ikke nogen uh, grobund for, at uh, der er et musikmiljø, der vil vokse. Og det samme gør sig så sådan set også gældende for P6Beat. P6Beat er jo en kanal, hvor man kan sige, uh, du, jeg tror du sagde det selv, at den lidt mere alternativ musik, den får et udstillingsvindue. Og lukker vi det vindue, så vil der være en hel scene, som uh, vil klare sig væsentligt dårligere, måske endda da mere eller mindre forsvinde. Uh, fordi har du ikke noget opmærksomhed, så kan du heller ikke komme ud og spille koncerter. Har du ikke nogen koncerter, jamen så er der ikke nogen, der ser det, og så holder du til sidst op, og så opgiver du at blive musiker. eller det kan du i hvert fald risikere. Så jeg synes, at de gør et rigtig godt stykke arbejde mm. øh, i hver deres øh, genre.
4: Nu har politikerne jo valgt, at de her to kanaler, de skal overleve. Men først og fremmest, altså hvorfor var det, at de skulle lukke i første omgang? Hvorfor valgte man, at P6 Beat og P8 Jazz ikke skulle have en plads på DR mere?
9: Ja, men for at forstå det, så skal vi faktisk tilbage til den tidlige regering, som jo besluttede, at det jeg skulle spare, øh, jeg tror, at det var i omegnen af 800 millioner. Det gjorde man så to omgange, øh, hvor den første, omgang, eller den første sparerunde blev effektueret, og det gjorde så blandt andet P7 Mix, hvor jeg på det tidspunkt var ansat, blev lukket, og så smed man så på det tidspunkt også en lille redningskranse til P6 Speed og på 8 Jazz. Men igen var det kun øh, et år i kontrakter, og sådan har det faktisk været de sidste fire år, at de sådan hvert år i oktober november ikke rigtig har vidst, hvordan deres fremtid skulle øh, se ud. Øh, og hvorfor har DR valgt det? Jamen for mig, så er det, der er super meget symbolpolitik i det. Når DR blevet bedt om at spare 400 millioner, ja, så skal det jo selvfølgelig gå ondt nogle steder. Og så synes Danmarks Radio, at det var rigtig smart at vælge nogle kanaler at sige hov, der kan I bare se, der er altså lukket på det her tidspunkt jo tre radiokanaler, der så kun til en enkelt, men der, der er, altså, det er ikke pengene, hvis du spørger mig, der gør, at man har lyst til at lukke det. Men der er simpelthen symbolpolitikken i at sige, hvis Christiansborg mener, at vi skal spare 400 millioner, ja, så vil udbuddet af kanaler for Danmarks Radio selvfølgelig være mindre.
4: Mikkel Bakker, når du siger symbolpolitik, hvad er det så et symbol på det her?
9: Jamen, det er symbol på en, en magtkamp mellem Danmarks Radio og Christiansborg, som jeg synes er meget uskøn. Det er, vi taler relativt små beløb, når man tænker på, at, at Danmarks Radio får langt, øh, ja, de får voldsomme penge, jeg tror det er over en milliard om året. Og der kan man sige, at der er 15 millioner jo en dråbe i havet. Så det er jo også noget, Danmarks Radio har brugt til at presse folk på, på Christiansborg til ligesom at forhåbentlig genåbne forhandlingerne, eller i de her tilfælde altså finde nogle nødløsninger, hvor man ligesom øh, finder nogle små penge hvert år. Men jeg synes, at Danmarks Radio har spillet hårdt spil, og jeg synes også, at de har gjort det med en masse gode medarbejdere, så, øh, ja, hvor de har holdt dem som gisler i bund og grund, og det synes jeg har været en uskøn forestilling, og den har foregået i overvis, og man kan sige, nu har Christiansborg så sagt, nu er der ro på i hvert fald indtil 2024, men det er jo første gang, i, øh, i fem år, at der faktisk kommer en, en afklaring, som er, er mere end et år.
4: Og nu når du er inde på denne her magtkamp, altså det er jo politikerne, der simpelthen har bestemt, at P6 Speed og P8 Jazz skal fortsætte. Det er altså ikke det, jeg selv. Hvor usædvanligt er det her?
9: Jamen hvis du har spurgt mig for fem år siden, så ville jeg sige, at det var ganske usædvanligt. Men øh, Danmarks Radio... Øh, Ja, man kan sige, tidligere havde man den der armeslængdeprincip, at man sagde, at Christiansborg udstikker ligesom retningslinjerne for, hvad der skal foregå ind i Danmarks Radio, men Danmarks Radio bestemmer sig selv, hvordan udbuddet så bliver. Men i det tilfælde, som du jo selv siger, der er det jo altså Christiansborg, som har jo at sige, okay, øh, Danmarktsret ikke finde penge til, til de her to kanaler, så det må vi jo gøre. Og man kan sige, umiddelbart, så burde vi alle sammen være glade og sige, ja, på 6 beat og P8-Jazz, de overlever. Men jeg synes, det er dybt problematisk, at det nu er politikere, der skal sidde og bestemme, og ikke bestemme, hvad der skal være af indhold på Danmarks Radio.
3: Ja, og hvorfor er det, at det ikke DR selv, der har sørget for at lade de her kanaler fortsætte? Det lyder som om, at det har været en prioriteringssag, og altså ikke noget, der er blevet prioriteret fra der side.
9: Jamen, øh, det tror jeg simpelthen, fordi man har tænkt, at nu skal vi bruge det her depressionsmiddel for at få lidt flere penge ud af Christiansborg. Øh. Og så har, man holdt, så har man holdt de her medarbejdere og radiokanaler, og deres slutter jo for så vidt også, som gisler. Altså fordi det er et lille bitte beløb i Danmarks Radios samlede budget, så de kunne sagtens finde de her penge, hvis de ellers gader at gøre det. Men der er også en, en tendens til at da Danmarks Radio, de fokuserer meget mere på TV, end de gør på radio. Så det er underprodukteret internt i huset. Og så har man tænkt, nu spiller vi lige presbold op på Christiansborg, og så må vi se, hvor langt det kan komme. Men det er jo et farligt spil, fordi havde man ikke fundet de her penge, så havde det blevet nødt til at lukke de her to kanaler. Mm.
3: Det er et farligt spil, og der er blevet spillet presbold op mod politikerne, som her ser ud til at have virket. I hvert fald så synes politikerne, at det skal forlænges, de her to radiokanaler. Bryder politikerne så ikke deres armlængdeprincip, når de ligesom bestemmer, at de her to kanaler skal fortsætte?
9: Jo, altså det princip er for længst pensioneret, og man kan sige, at Danmarks Radio har så også lagt op til det det her tilfælde. Så man kan sige, at de gamle spilleregler er sat ud af spil, og og det er jo i bund og grund, det jeg synes, man måske skal tage med for den her meget, meget uskyndende forestilling, det er, at det er problematisk, at at der bliver detaljstyret inden for Christiansborg, hvad der skal sendes og hvad der ikke skal sendes på Danmarks Radio, for det burde typisk set, Vær ganske uafhængig af, hvad der foregår inde på Christiansborg. Jeg er med på, at der selvfølgelig er et medierforlæg, der er overordnet, taler om deres økonomi. Men at det teglede i små programmer og kanaler, og nogle gange også i, hvem der skal være der på de forskellige ting, det bør være langt, langt, langt væk fra Christiansborgs øh, øh, både kompetencer og interesseområder.
3: Så synes du lige frem, at det er blevet et vilkår for det, at man er afhængig af, hvem det er, der sidder på, øh, på magten og på Christiansborg?
9: Altså, Danmarks Radio er en mærkelig størrelse, fordi de er dybt afhængige af, hvad der foregår inde på Christiansborg, og jeg er også med på, at det er et mærkeligt spil, der i skal spilles, fordi man skal tækkes dem, der nogle gange sidder ved magten. Øh, men jeg synes heller ikke, at Danmarks Radio har gjort det specielt meget nemmere for sig selv, og slække det her tilfælde, øh, hvor man ligesom har prøvet at, at, ja, altså at tvinge nogle flere penge ud af Christiansborg. Man kunne sagtens have fundet dem, men så ville man sende det forkerte signal, synes Danmarks Radio, nemlig at man bliver bedt om at spare en masse penge, og slutbrugeren, altså dig og mig, vi ender så til sidst med ikke rigtig at kunne se det, fordi øh, når vi har jo nogenlunde de samme kanaler, som vi havde før.
4: Nu var vi inde på før, Mikkel Bakker, du er tidligere på syv mix hvert. Altså forstyr- bare lige her til sidst, hvor forstyrrende er det, at der er politikere inde og ligger en radiktionel linje? Altså de blander sig jo i jeres arbejde.
9: Jamen, ja, jamen det er sindssygt forstyrrende. Og man kan sige, det her er jo altså et pres, som de gode mennesker, både på 6 og 8, de har jo levet med det her nu i fire eller fem år. Altså jeg, hører allerede, jeg tror, det er 17 eller 18, vi allerede, eller de er allerede begyndt at høre, når man der er ikke flere penge lige om lidt. Øhm, og, og arbejde et helt år, og jo, kun vide, at du har et år ad det er ikke særlig befordrende for noget arbejdsmiljø eller en kreativ proces. Men når du så er så tæt på deadline, altså nu er vi i slutningen af oktober, og tidligere har det jo først været henne i november, de er blevet reddet. Det er enormt belastende for, for, for medarbejderne.
4: Mikkel Bakker, du er musikredaktør på Loud og tidligere vært på P7 Mix. Tak, fordi du var med her til morgen. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. God morgen og velkommen til feedet. Louds morgen- og aktualitetsprogram. I dag der står Cecilie Domanske og Camilla Michelle Mikkelsen bag mikrofonerne. Og det gør vi altså helt frem til kl. 9.30. Altså faktisk s- til kl. 10 i dag. Helt frem til kl. 10. Ja, du det slipper, er... ikke lidt. slipper ikke så let. Jeg slæber ikke så let. Men øh, noget, jeg heller ikke slipper fra, det er ulvene i Danmark.
3: Nej, det gør du nemlig ikke. Og siden 2012 der har ulven altså været tilbage i Danmark efter ca. 200 års fravær. Og her, næsten 10 år efter genindvandringen, skaber den altså stadig på styr. Senere har Miljøminister Lia Wermanin meldt ud, at hun altså gerne vil bruge 1,4 millioner mere på de her ulve. Pengene de skal blandt andet gå til, at man skal GPS-mærke alle de ulve, der er i Danmark, som altså bedre kan følge med i deres færden.
4: Ja, med denne her ekstra bevilling, så kommer den samlede budgetpost for ulveforvaltningen til at ligge på 5 millioner kroner i 2022. Det skriver politikken altså. Spørgsmålet er, hvor stort et problem ulven egentlig er i Danmark. Det taler vi med vores næste gæst om. Og det er dig, Sebastian Klein. Godmorgen og velkommen ja, tak. til.
1: Jo, tak. Godmorgen.
4: Du er medlem af det dyreetiske råd, og tidligere der talte ja. vi med Erling Bonnesen, der er Venstres fødevar og Landbrugs- og Dyrevelfærdsordfører. Han mener, at ulvene de skaber utryghed, og at de faktisk decideret skal udryddes i Danmark. Men Sebastian Klein, er, er ulve farlige for mennesker?
1: Nej, ikke, ikke særlig farlige. Altså, nu, nu kan man sige, at en af grundene til, at de her udvælder, de skaber udtrykket, det må være, altså, det må være sådan nogen som mig, der simpelthen har lavet et dårligt stykke arbejde. Fordi de er ikke særlig farlige. Og det har vi egentlig gået og sagt. Jeg har sagt det, biologer har sagt det, eksperter har sagt det. Og alligevel så har vi en masse mennesker, som er bange, og en masse politikere, som vil udrydde dem. Så, så vi må have, på en eller anden måde have fortalt det dårligt. Fordi det er. Den her udvikling, der har, været, har egentlig været, indtil videre har været ret forventet, det her med, at folk først ville blive forskrækket, og folk ville blive bange, og folk vil tænke, oh, at de ikke ville blive spist. Hvad med, vores, hvad med vores børn? Hvad med vores, hus, hvad med vores hunde? Altså noget? Kan det ikke gå galt? Og den, den udvikling har vi set i alle de andre lande, som har fået ud øh, gennem i Europa. Så det er egentlig ikke så overraskende. Det, der egentlig er overraskende, det er, at det ikke stoppet igen. Fordi nu er det altså 10 år siden snart, at de her ulve er indvandret. Og altså, det har været en fuldstændig forventelig udvikling. Alt, hvad der er sket med de her ulve, har været helt forventeligt. Den har været irriterende i forhold til får. Det er det. Og det vidste vi, og det sagde alle fra starten. Han sagde, at ulven spiser forr. Derudover, så er det ikke rigtig et stadig stort problem. Men folk er stadigvæk skide bange, og vi har stadigvæk politikere der går ud og siger at den skal udrydse. Vi har haft politikere nede i EU, som har været nede og prøvet at snakke på, at vi skal have dem reguleret, eller altså, ja, som der er nogen i, i, i uh, Folketinget, der mener at have dem decideret udryddet uh, men, men, men ingen af de andre EU-lande er indstillet på, at man skal regulere de her ulve. Så, så Danmark står ret alene med det her synspun. Og det er egentlig lidt... Uh, det er egentlig let forstemmende i forhold til, hvor, 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 hvor ufarlige de her dyr egentlig er over for os. Og man kan også sige, og i forhold til, hvor lidt de koster, fordi nu siger vi, at der bliver brugt 1,4 millioner på, at GPS-mærke dem og på at overvåge dem, altså det, det, det er utrolig få penge set i et statsbudsjæt sammenhæng. Jeg er godt klar over, at 1,4 millioner, det er rigtig meget for en børnefamilie. Men når vi taler om en overvågning af en så problematisk øh, dyreart, øh, og en så omdiskuteret dyreart som uden, så er det jo altså peberneder.
4: Og folk, de er jo altså rigtig bange for ulven. Men du siger altså, ulven, den er ikke farlig for mennesker. Erling Bonnesen... Jamen, folk er
1: ikke rigtig bange, men der er nogen for, som... Altså, jeg er simpelthen nødt til at sige, at uvidenhed og frygt, det går altså nogle gange hånd i hånd. Okay, men det, Sebastian altså, Klein,
4: kan du så ikke lige os klogere? Fordi, hvilken plads er det, ulven har i den danske natur? Altså, hvad betyder det, når Erling Bonnesen, han gerne vil udrydde ulven?
1: Jamen, det betyder, at han gerne vil fjerne et... Uh, altså, jeg og det er også passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kommer til at møde Erling Bonnes en eller anden dag, og ja. så skal jeg tale penge til ham. Og det kommer jeg også til med en masse andre folketingsmedlemmer. Nå jo, men, jeg, men, jeg, men jeg vi skal stadig sige, blive at...
4: klogere, ja, så du siger bare ja, din er ærlige mening noget, her, og så tager det vi det her, den ærlige senere. Det er,
1: det er altså ikke det er altså ikke fornuftigt, og det er altså ikke det er altså meget, det er meget problematisk det her med, at vi går ud og siger, at det det er, der, der er nogle dyr, som simpelthen ikke kan være i Danmark. De sådan klassiske argumenter det er, at Danmark er for lille til ulvet, fordi at der ikke er plads i Danmark. og altså Det er der simpelthen ikke noget, der hedder. Og man kan simpelthen ikke sige, at der er et område, der er for lille til en dyreart, hvis en dyreart indvandrer og befinder sig vel der. Og ulven befinder sig, eller de få ulve, der er i Danmark, befinder sig der, forholdsvis vel. De yngler de får unger, og de øh, fliser frem og tilbage mellem Danmark og Tyskland, og mellem Tyskland og Polen osv. Og... Øh, at altså, de har det godt, og man kan sige, hvis vi ønsker at passe på vores natur, så ønsker vi også at passe på de besværlige dyrearter. Hvis vi ønsker, at Indien skal passe på tiger, eller Afrika skal passe på elefantre, eller løver, eller hvad ved jeg, alle de her dyr, som rent faktisk er farlige, så bliver det noget så bliver det noget noget, når vi siger, at vi så ikke har plads til en dyreart, som er naturligt hjemmehørende, og som trives i vores land, og som vi godt kan beskytte os imod forstå på den måde, beskytte vores ejendom imod, således at vi hegner vores for inde og den slags ting. Det kan man få tilskud til. Det, at øh, det, det bidrager alle vi skatteborgere faktisk til, sådan så at, at de landmænd, som har får, de kan, de kan altså sætte hegn op rundt omkring deres for, sådan så ulven ikke kan komme til dem. Det har vi simpelthen indgået en aftale med hinanden om, at det bidrager vi til. Så ulven er sådan set ikke en stor udgift for de enkelte landmænd, hvilket ellers ofte påstås fra fra Folketingskantaget.
4: Så Sebastian Klein ved vores politikere egentlig ikke, hvad de taler om, når de vil udryde ulven?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså virkelig ikke. Nej, absolut ikke. De ved slet ikke, hvad de taler om.
3: Men Sebastian, politikerne reagerer jo på den frygt, at de her, det er nok 15 ulve, der er rundt omkring i ja. i danske land, de reagerer jo på den frygt, de alligevel skaber hos befolkningen, og at befolkningen, eller i hvert fald de landmænd, ja, det går det er, ud over, at trætte det er trætte af.
1: Jeg
3: synes. Jeg synes, <laughs> Sebastian, der, lad mig synes, lige tale er, ud her. <laughs> Men det er kun fordi, du er så passioneret omkring det, og det kan jeg godt forstå. Men de her ulve, selvom det kun er fem, så skaber de jo noget frygt hos befolkningen, og de skaber noget irritation over, at de øh, ja. får deres øh, dræbt eller deres dræbt. Kan du ikke godt forstå den frustration?
1: Ja, de får ikke deres hønsdræbt. de får deres fordræbt. Mm. Og det er derfor, at vi har lavet det her med, at, at, vi, øh, at, 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 at det er skatteyderne, der rent faktisk betaler for... Der, der rent faktisk laver erstatninger til, øh, til de her forahler. Men, øh, men det, som jeg, det, som jeg godt kan forstå, det er, jeg kan godt forstå, at befolkningen får den her frygt når vi har folketingsvalgte politikere, som bliver ved med at puste til den, Og det er jo faktisk det, som sker hele tiden. Og det er ikke bare noget, der sker i Blå Blok. Og jeg kunne sagtens sidde her og ud på Erling Vundesen og Venstre og Christian Pilborensen og hvad ved jeg andre, som går ud. Men det sker også fra regeringens side. Vi har også haft Miljøministeren Lea Wermelin, som har været ude og siger, at hun synes, det er rigtig, rigtig ærligt, at vi har udvidt Danmark. Og det er, jo, altså, det er jo enormt overraskende at se det her fra, fra politikers side. Altså, at vi har nogen vi har en miljøminister, som rent faktisk kan være naturens minister, som går ud og siger, at ah, ja, det er var nok ærligt. Vi har den her øh, sjældne dyreart, som er vendt tilbage, og som i virkeligheden er, altså hvis du spørger mig, er fantastisk og noget, som vi virkelig skal værne om at passe på og være lidt stolte af, at vi har fået igen. Så vi har altså nogle politikere, som faktisk i øjeblikket modarbejder øh, deres befolkning og øh, modarbejder en decideret oplysning omkring den her ud og faktisk er i gang med udskampe og det synes jeg er, er altså virkelig virkelig skamligt og enormt betænkeligt. og jeg kan kun opfordre vores politikere til at tænke sig bedre om fordi øh, de skaber altså frygt i befolkningen og den frygt er set grund. Altså, det går jo ikke.
3: Så politikerne er altså med til at puste til den her frygt i befolkningen for ulvene, men Sebastian, du siger jo selv, at du og andre forskere har fejlet i jeres formidlingsopgave. Hvad har du tænkt dig at gøre bedre, så at sige, for at ændre Jeg den måde, som talt befolkningen opfatter ulvene på? Ja.
1: Jeg har tænkt mig at tale lidt hårdere til vores politikere og sige til dem, at de er snart dumme, fordi det er altså det, de ser lige i øjeblikket. Vi ser Altså ukræstelig u- 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 dumme politikere, som går ud og udtaler sig om uden på et fagligt enormt tyndt, nærmest manglet, øh, manglende grundlag. Og det går altså ikke. Vi kan ikke høre på de her politikere, som går ud og populistisk udtaler, åh, om den her, den er farlig, og vi skal, hvad skal vi gøre? Vi kan ikke gå i skovene længere. Vi bliver nødt til at høre på nogle fagfolk. Det går ikke, at vi har øh, så uoplyste mennesker, som udtaler sig om det her.
3: Så du vil simpelthen gå ind på Christiansborg og holde et oplægge for politikerne, for at
4: få dem til at forstå, at ulden er altså ikke farlig for mennesker?
1: Hvis de gerne vil have mig, så ja. Mm-hmm.
4: Synes du, der er nogen grund til, at vi bruger så mange penge og så meget energi og så mange ressourcer på de
1: her ulve? Nej, og vi bruger heldigvis heller ikke særlig mange penge på det. Nu nu bliver der afsat 1,4 millioner til at overvåge dem, og det synes jeg er en rigtig, rigtig fin ting. For så kan vi se, hvor hvor bevæger de sig hen, hvor hvor, hvor skal vi beskytte vores form, og så kan vi også se, hvem det er, der flykker dem, fordi de er ret sikre på, at de her... at der er ret mange øh, ulve i Danmark, der bliver krybskyttet, dræbt. Så det synes jeg er en rigtig fin idé, og det mm. koster ikke særlig mange penge. Der, hvor det koster, det er, at det koster ingen folks hoveder. Vi kan ikke os at vi har fået ulve i Danmark, og det har især vores politikere svært ved, Og det skal de altså, der skal de altså lige tage sig lidt sammen.
4: Godt, Sebastian Klein. Politikerne skal tage sig sammen og på med GPS-trackeren, så vi kan se, hvem der plukker ulvene på en krybskytter måde. Tak fordi du er med her til morgen. Sebastian Klein, der altså er medlem af det dyre etiske råd. Vi har forsøgt at få et interview med
3: Miljøminister Lea Vermenien, men hun har altså hverken haft tid til at stille op her til morgen, eller give os en skriftlig kommentar. Nu skal vi tage et kig mod Polen, og ikke mindst mod sandsynligheden for en polsk skilsmisse med EU, altså en pol-exit. Polen har nemlig i nogle år gået de mentale modsat af EU, og desuden overtrådt nogle af de spilleregler, der er for at være medlems af stat i EU. Vi har blandt andet set, at polakkerne har strammet sin abortlovgivning, og at man har indført de her meget omtalte lgbt Fri zoner rundt omkring i Polen.
4: Og på det seneste, så er der skabt enormt stor opmærksomhed, at Polens, Polens øverste domstol igennem en lov simpelthen har erklæret, at polsk lovgivning ikke altid kan forenes med EU's lovgivning. Og derfor så kan Polen altså heller ikke altid følge de afgørelser, der kommer fra EU-domstolen. Fredag der tog vi en snak med Jens Smørk. Han er chefredaktør på netmediet Polen nu, og vi talte med ham om den udvikling der sker i Polen. En udvikling som særligt skyldes landets vicepremierminister.
10: Siden 2015 har man haft en ledelse i Polen, som som begår sin egen vej og som mener at Polen er centrum for alt Og så har man så har den nuværende polske ledelse også lidt svært ved at andre skal blande sig i noget som helst i i, i Polen, så derfor kører der en en, en, en ideologisk kamp, en værdikamp, kan man sige, hvor, hvor Kaczynski-regeringen i Polen øh, vil, vil fremme polske interesser, fordi Polen er også et land, der har fået mange, mange nederlagere til, så man kan godt opbilde den der, den der store polske selvstændighedstram. Men virkeligheden er jo, at polakkerne er de mest EU-glade, så øh, I i fællesskabet. Mm. Så, så det, er en, det er en svær konflikt.
4: I Polen har der siden lovgivningen om landets domstol været at snakke om, at Kaczynski han vil trække Polen ud af EU gennem det decideret pol exit Derfor har vi spurgt Jens Mørk indtil, hvad han mener om det.
10: Når man spørger den polske læser også Kaczynski, så fastholder de, at de vil forblive EU. Men problemet er jo bare, at man rent teknisk set kan man sige, har meldt sig ud af EU. Fordi man ikke vil anerkende EU's spilleregler. Så man står sådan midt i sådan et limbo, øh, hvor han simpelthen ikke tør stå frem og sige, at vi skal ud af EU. Men det, men det er det, der er hans seneste ønske. Vi så det også tidligere, mens hans, øh, nu afdøde Bror var præsident. De kørte også en kamp mod, øh, mod EU. Så det er, lidt, det er lidt ham, der er... Han er sådan en mærkelig figur i polsk politik, fordi... Det er ham, der bestemmer det hele. Men han, han sidder i regeringen lige nu som vise statsminister. Nu har han lige meddelt, han vil sig ud næste år. Men, men i Polen foregår det lidt på, på det der regeringspartiets kontor, øh, alle de, de vigtige beslutninger.
3: Men uanset om Kaczynski kalder det for et pol-exit, altså en skilsmisse fra EU eller ej, så er der altså ifølge Jens Mørk ikke nogen tvivl om, hvad det er, at det, det polske lov- og retfærdighedsparti PIS lige nu er i gang med.
10: Kaczynski-regeringen vil ikke følge EU-domstolens afgørelser, for eksempel. Man vil ikke tiltræde de værdier. Man vil heller ikke vores værdipolitik i EU med hensyn til beskyttelse af mindretal, LGBT og så videre under. Alt, hvad han gør i handling, er det samme som, som en prolexie. Og det er også derfor for eksempel Donald Tusken, den tidligere EU-præsident, han er en af dem, der er ude og sige det. Pas på, pas på. Han prøver at trække os ud af, af EU.
4: Storbritannien, de har, som de fleste ved, for ganske nyligt meldte sig ud af netop EU gennem en folkeafstemning, som ledte til Brexit. Derfor så spurgte vi også Jens Mørk, om et decideret prolexit ikke også kræver en folkeafstemning.
10: Den tidligere statsminister og EU-præsident Donald Tusk har krævet det, men rent faktisk er det sådan, at det polske parlament, de kan en sen aften, kan de beslutte, at man træder ud af, af EU. Og så har processen sådan set taget i gang. Der er ikke noget i den polske forfatning eller andre steder, der kræver en folkeafstemning. Men netop Donald Tusk har krævet, at man ændrer den polske forfatning, så der skal enten en folkeafstemning eller et massivt flertal, for at, at polakkerne kan komme ud.
3: Men vi ved endnu ikke, hvad den polske regering har tænkt sig at gøre videre i den her sag. Men ifølge Jens Mørk, så er det altså helt sikkert, at Polen og EU er vigtige for hinanden.
10: Vi er drømme afhængige af hinanden, kan man sige. Altså, Polen, altså, Polen har brugt alle de penge, som, som, som de er blevet stillet i udsigt. Polen er det eneste land, der ikke har fået genafberetningsplanen. Og det er ved at få, få Polen til at slå regner. Og så kan man sige, at vi i resten af EU er også afhængige af den anden vej, fordi... Cirka 30 procent af alle daglige efterhånden, de kommer fra Polen. Mm. Øhm, men det er klart, at hvis, øh, hvis ikke, og det er jo også, vi er nogen, der har advaret om i, i nogle år, øh, men det ser ud som om, at EU står fast nu på sine principper, og at EU alvorligt virkelig vil tage penge den her gang. Og det kan, det kan betyde, at Karsinske-regeringen er færdig.
3: Og sådan lød det altså fra Jens Mørk, der er chefredaktør på netmediet Polen Nu. Hvis Polen ikke selv forlader EU, hvorfor kan vi andre så ikke opløse deres medlemskab i EU? Det spørgsmål er særligt interessant lige nu, hvor den polske regering har taget nogle skridt, der går i retning mod et pol-exit. Altså en polsk skilsmisse fra EU. Men før vi stiller det her spørgsmål, altså om vi andre kan smide Polen ud, så lad os lige få lidt forhistorie på plads. De seneste uger har
4: vi nemlig set flere tusind polakker på gaden i protest mod sin regering. Ja, Folkets budskab, det er altså helt klart. De fleste polakker, de vil gerne blive i EU. Men på den anden side, der står regeringspartiet Lov og retfærdighedspartiet PIS. De har truffet beslutninger, der simpelthen går lovet imod EU's principper. Senest har vi set, at Polens øverste domstol, altså forfatningsdomstolen, har slået fast, at Polens love står over EU's lovgivning. Det betyder altså ifølge forfatningsdomstolen, at Polen ikke altid skal tilpasses det, som bliver besluttet ved EU-domstolen. Og med de ord, der kan vi altså sige godmorgen og velkommen til dig, Katarina Sørensen. Du er visedirektør i Tænketanken Europa. Godmorgen. Katarina, hvordan bliver Polen opfattet af de andre lande i EU lige nu?
2: Der er virkelig hårde reaktioner, når man kigger rundt omkring i landene. Der er ikke så mange, der har sagt det højt. Vi har haft Hollands premierminister Rutte, som har været ude måske hårdest. Vi har haft Tyskland og Frankrig, som med det samme kom en erklæring om, at det her det var helt uacceptabelt. Men ellers så venter man på, at det er Europakommissionen, som har opgaven som traktatens vogter, der skal komme på banen nu. Så mens man rundt i hovedstaden er bekymret og ryster på hovedet, og, og ja, ikke rigtig ved, hvad man, skal, hvad man skal sige, så kigger man alle skarpt på, på hende, der er formand for Europakommissionen, Ursula von der Leyen. Det er hende der skal reagere fra EU siden.
4: Så EU, de kan altså ikke ignorere den her nye lovgivning, men helt konkret, hvad har man tænkt sig at gøre for at straffe Polen?
2: Altså, man, man, jeg tror, man, man er i gang med at overveje alle muligheder, for noget er man nødt til at gøre nu. Det er den, det er den mest vidtgående dom, der har været. Som jeg også nævnte, så har det bygget op over mange år. Der har været mange eksempler på, at Polen har gået væk fra, hvad man tænkte, det her det er det fælles værdigrundlag i EU. Og nu, hvor, nu var det så så sort på hvidt, at Polen ligefrem siger, at det er vores forfatning, der gør, at vi ikke kan acceptere de her paragrafer i traktaten. Så vil EU jo falde fra hinanden, hvis det er, man accepterer det. Ikke et er, et andre lande måske vil tænke det samme på nogle andre områder, men du har bare ikke det retsfællesskab, som EU var, var med til at være. Så et eller andet er man nødt til at gøre. Og derfor tænker man, øh, kan vi bedst prøve at tilbageholde nogle penge fra Polen, Det her nye genopretningsmidler? Skal vi prøve at gå den juridiske og simpelthen sagsøge Polen, men altså, hvis de nu ikke andre kan den her domstol, hvad, hvad har vi så egentlig af muligheder? Det er nogle af de overvejelser, man gør sig lige nu.
3: Så der er forskellige muligheder i, i overvejelserne, men hvor stor opbakningen egentlig blandt eu landene til, at man iværksætter den her straf i forhold til Polen?
2: Altså, jeg tror, der er en stor opbakning til, at noget skal gøres. Jeg tror, der er mange lande, der slet ikke vil acceptere, at man bare sidder det overhørigt. Men samtidig så, så ved man også, at traktaten bare slet ikke er bygget til at håndtere denne her form for konflikt. Der er ikke en, en nem måde at reagere det på. Det er måske også det, Polen ved og spiller lidt på, fordi man kan, som I nævnte, ikke smide et land ud. Det, der er simpelthen ikke en paragraf til det. Så, og, og hvis man et land i et samarbejde, der er baseret på tillid, bare vil jeg gang på gang ikke og opfylde reglerne. Så, så jeg tror, man vil gå rigtig langt for at prøve at simpelthen pirke til det her land og sige, kom nu, I er simpelthen nødt til, hvis I vil det her så er I nødt til at have et minimum af I lever efter. Så jeg tror, man prøver bag dørene, bag de lukkede døre lige nu, at og, og finde på alle mulige løsninger, hvor polen kan trække lidt i land, og man så kan vente lidt længere, og, og så håbe, at, at der kommer mildere at vinde. Fordi at hvis man skal gå til de her hårde reaktioner, man er ved at kunne gøre med sådan en retsstatsmekanisme, der er færdig forhandlet nu, og, og også egentlig er trådt i kraft, selvom der er nogle sager ved domstolen om den. Altså, Det er meget vidtgående at kunne tilbageholde midler fra EU's budget for eksempel, og det vil vil være en rigtig, rigtig grim kamp.
3: En rigtig grim kamp, men hvordan vil det egentlig ramme Polen, hvis man for eksempel tilbageholdte nogle af de her midler, der altså kommer fra EU til Polen?
2: Det vil gøre rigtig, rigtig ondt på Polen. Der er en genopretningspakke efter coronakrisen, som alene til Polen giver 270 milliarder kroner. Det er penge, som Polen allerede har regnet ind i deres planer til at renovere samfundet og komme i gang med den grønne omstilling, den digitale omstilling og masser af andet. Og hvis man tilbageholder dem, så er det klart, det det går rigtig ondt. Man kan også fremadrette, det har lidt længere udsigter, men der kan man prøve at tilbageholde penge fra selve budgettet, altså de her strukturfondsmidler der går til Polens landdistrikter og til, til motorvejer og alt muligt andet, hvis altså ikke man har garanti for, at Polen opfylder de regler om frie domstol osv., som, som man, man har krav på i traktaten, at der bliver opfyldt. Så, så det er mange, mange, mange milliarder af kroner, som er på spil for Polen, og det er noget, jeg godt kan mærke.
3: Så bare lige for at opsummere her, så alle er alle med. Man kan altså ikke decideret fratage polen medlemskabet af EU, men man kan reducere de her midler, altså de her penge, som EU giver til Polen, hvilket har betydelige konsekvenser for Polen, hvis det sker. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt forstået, og man håber selvfølgelig, at man finder en løsning, hvor man kan gøre det her lidt mere mindeligt.
4: Det lyder til, at man har valgt en helt ny form for værktøj i EU. Altså, hvor skældsættende er det her?
2: Det er skældsættende, denne her retsstatsmekanisme, fordi man jo opdagede, at traktatene ikke kan gøre det. Hvad gør vi så, hvis et land? Jeg ved, at man ikke accepterer retsstaten, altså dom. Og der kommer man så frem til, at så er det nok pengene, vi skal gå efter. Så er det, at vores store EU-budget, at vi ligesom kan sige, at de her penge det er også, de kommer fra skatteborgerne. Hvis de skal udbetales, så er det land pengene går til, der skal man have et minimum af retsstat. Og det betyder sådan noget, som at domstolen er domstolen afhængig. i den måde, en dommer er udpeget på, er ikke ved, at statsministeren i landet siger, værsgo, du er dommer, men der er en proces for udnævnelse, som er fair, og som garanterer en vis form for retssikkerhed. Hvis nu der sker noget misbrug med de her midler, korruption osv. Så for at man fra EU's side siger fremadrettet, at vi skal udbetale de midler, så, vil man, så har man nu en mekanisme, som siger, hvis ikke vi sikrer, at I kan sætte ind over for korruption eller forsvindet, fordi I har de her domstole, der ikke er af- uafhængige, så holder vi midlerne. Det, det er et kæmpe, kæmpe nyt skridt, man har. Her 1. januar januar, det i kraft, men det er ikke blevet brugt endnu. Og det, det er noget, det man, man virkelig overvejer i kommissionen siden nu. At tiden kommet til at bruge det, det her middel? Det er, det er meget vidtgående. Det er ikke noget, der sker i morgen heller, selvom man aktiverer det nu måske en gang næste år. Men, men det er, et, det er et, et, et meget stærkt kort, man har i baglommen. Men også et kort, der skaber enorm spid og vil i Polen sikkert blive præsenteret som, at man virkelig bliver straffet og at EU er af en yderst rimelig, øh, aktør, der ikke forstår Polen. Så det er en, mm. en, det er en meget, meget svær debat.
4: Det skaber enormt splid, siger du, men det virker alligevel øh, fornuftigt, at man har noget, der ligesom sikrer ens retssikkerhed. Hvorfor har man ikke haft den her mulighed noget før? Ja, jeg tror simpelthen, at man ikke tænkte, at man kunne komme så vidt, at man
2: ikke kunne få et til at opfylde de regler, de selv har har gået ind i. Det frivillige samarbejde i eu Polen har selv underskrevet traktaten. Der står i traktaten, man skal have uafhængige, eller man skal have retsstatsprincipper. Der er en masse i EU, der, der siger, man skal have uafhængige domstole. Nu vælger Polen ikke at have det. Jeg tror, man har troet, at det aldrig ville komme så vidt, øh, at det land ikke man kunne, kunne, kunne rette ind på, på den her øh, retsstatslige bane igen. Så det kommer dag på en, og så må man jo så se, hvad kan man så gøre? Der var det, at man sidste sommer kom til enighed om denne her retsstatsmekanisme, som virkelig var svært at nå til enighed om os, og som altså heller ikke er blevet brugt endnu.
4: Så har EU simpelthen ikke været rustet til en situation, som vi ser, den er lige nu, altså til en situation, hvor Polen de ligesom modsætter sig principperne?
2: Ved, altså, I dag vil man nærmest kunne kalde det en systemfejl. Man var simpelthen bare i krav, og det kunne komme så vidt, og mange er rigtig ærgerlige over, at de måtte anerkende, at der var den her systemfejl bygget ind. Mm.
3: Og Katarina, hvad er så konsekvenserne, hvis nu for eksempel ikke der kommer øh, restriktioner eller andet i forhold til Polen? Altså hvad er konsekvenserne så for sammenholdet, så at sige, for EU? Ja,
2: hvis man undgår at gøre noget nu så vil det være en, en glidebane, i hvert fald i skræmmebederne hos rigtig, rigtig mange, mod et, 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 et opløsning af EU. Fordi at det hele er baseret på, når du har 27 lande i en klub, så er det baseret på, at der er en enighed om, hvis der er uafenighed og uafenighedstemmelser, så hvem er det så, der skal afgøre dem? Og det er den her domstol, som Polen nu har underkendt, at de vil følge dens, dens love på alle områder. Så, altså domme. så, så det er helt det er selve EU, som vi kender det. Det er fortsættelsen af samarbejdet, der er på spil i rigtig mange søjne.
3: Så er det er simpelthen vigtigt, at der bliver slået hårdt ned på, at Polen går imod nogle af de regler, der er inden for EU. For ellers så kunne man måske frygte, at andre lader sig inspirere af Polen og går imod de her regler.
2: Ja, ja, præcis, fordi det er, kendt, det er slet ikke ukendt i rigtig mange lande, det som Polen egentlig prøver at gøre, til at sige, at altså, vi har en grundlov, det, gør, det ser vi også i Danmark, som, som på det her område simpelthen bør står over EU, EU-domstolen. Frankrig har sagt det samme på nogle områder, Tyskland, Rumænien. Alle lande har, har domstol, der nogle gange laver magtkampe mod EU-domstolen. Men Polen nu har gået det skridt videre, at de sort på hvidt har sagt, at det simpelthen er uforeneligt med landets grundlov, at der er den her domstol, der kan dømme på, på nogle områder. Og det er det, der gør, at det hele er sat meget mere på spidsen nu. Og at EU er nødt til at gøre noget, hvis man skal bevare retssikkerheden. Fordi hvad er ellers i vejen for, at andre lande går retning. Der vil være masser af sager i bagdommen. I Danmark har vi masser på mens det og alt muligt andet, hvor vi sikkert gerne vil kunne have det her trumfgrudt i hånden. Så samarbejdet vil ikke kunne hænge sammen, hvis ikke man har den her enighed om, hvem det er, der er den ultimative dommer i tvivlsspørgsmål Inden for EU-lovgivningen selvfølgelig, ikke på de områder, hvor EU ikke har, har beføjelser. Men, men hvis ikke du har det minimum, så har du ikke et EU, og det er det, der er på spil.
4: Tror du, det kommer til at ske, altså at Polen de simpelthen får frataget de her penge, og at EU bruger det nye værktøj? Nu
2: hørte jeg lige, at den afgående tyske kansler, Merkel, som har været samlingspunktet i EU i rigtig mange år nu, må at og sige, at vi skal altså passe på nu. Vi skal, vi skal ikke gå for hurtigt med at aktiverer denne her retsstatsmekanisme. Lad os prøve i tiden an. Så hun kommer med en meget, meget øh, forsøg på malende rolle her i 11. Øh, i, i time. Øh, hun har stor indflydelse stadigvæk, men jeg, der er mange lande rundt omkring, der, og ikke mindst europa Europaparlamentet, som er ved at kommissionen for at ikke have brugt den her retsstatsmekanisme nu. Der er rigtig, rigtig mange, der, der ser på Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, og forventer, at hun kommer med en rigtig hår øh, udmeldingsstart, Og også at hun aktiverer denne her retsstatsmekanisme. Så det er, øh, det er svært at, at skulle... Øh, hvis man kunne læse hendes tanker lige nu, så, så, så det er det der, man skulle fokusere for at finde ud af, hvad der skal ske.
3: Men, men hvorfor er det, at det, der er også nogen, der synes, at det skal gå lidt langsommere?
2: Det er frygten for... Altså, at... at, at der, der er meget få, der egentlig ønsker, at EU's femte største land, Polen, skal forlade EU et par år efter, at Storbritannien forlod EU. Det er heller ikke et, et noget, som, som er på, på nogens ønskeliste. Øhm, der er mange, der, der også er, øh, der, der prøver at vil finde løsninger, som, som på den lange bane, hvis nu at den polske nuværende statsminister, det, det PIS-parti i Polen, der ved så, at de lomme, hvis de nu ikke længere var ved magten, altså, så måske vil alle ting være løst på den måde osv. Så, så der er nogen, tror jeg, der er på også i tiden andre at prøve at finde nogle løsninger og tænke, måske kan vi nå nogle kompromiser på den korte bane, som så sikrer, at vi stadigvæk hænger sammen på den lange bane. Det har været Merkels rotte i EU i 16 år, at holde sammen på øst og vest rigtig, rigtig i en meget, meget høj grad, hvor andre lande har, har ville gå i forskellige retninger langt hurtigere. Men hun er ved at være ude, og øh, i Frankrig er der ved at være præsident. Der er en hollandsk statsminister, der er meget øh, klar i, i malet om, hvad han mener om den her sag, hvor han er meget kritisk over for, for Polen. Så der er lande og grupper, som, som i den grad ikke befinder sig i, at, at samarbejdet er ved at blive truet indenfra og opløst indenfra. Og øh, at, at der, er, der har også været spekulationer om, at så lige pludselig så de her lande, så opstår der et nyt samarbejde mellem de lande, som er så altså ved det her værdifællesskab. Og det er en anden risiko, hvis der ikke sker noget, at EU simpelthen går i fraktioner indenfra. Så der er, der er virkelig høje stakes.
3: Der er højeste og det bliver virkelig spændende at følge med i, hvad det er, der sker i forhold til Polen, om der kommer sanktioner eller ej. Katharina Sørensen, vicedirektør i Tænketanken Europa, tak fordi du var med her til morgen. Velkommen.
4: Cecilie, har du hørt, hvem der vender tilbage på cykelstierne?
3: Øh, jeg har hørt det, og jeg frygter det lidt, ved at sige.
4: Ja, du frygter det lidt. Det er uh-huh. nemlig løbehjulene. Hvorfor frygter du det?
3: Ah, men altså, oh, jeg ved ikke, om vi skal starte den her, men jeg er så irriteret på de der øh, el-løbehjul. Dels fordi, at øh, de kører sindssygt hurtigt, og øh, de er totalt farlige, og folk, der kører på dem, de kører uhensigtsmæssigt.
4: De kan slet mm. ikke finde ud af at styre de her el-løbehjul øh, forsvarligt. Nej, nu har de jo faktisk været væk fra cykelstierne i lige præcis et år. Man har ikke kunne se med Københavns gader. Og grunden til, at de blev fjernet, det var simpelthen fordi, at politikerne inde på det københavnske rådhus, de ville sløje dem, fordi de lå og flød i gaderne, mm. men også fordi, at folk de kom til skade. Altså hvis de cyklede ind i et løbehjul, eller hvis et løbehjul kom til at køre ind i dem.
3: Og det er jo sådan, altså, Dem, der jo tit tager de her elløbehjul, der står i gadebilledet, det er jo enten øh, turister, fordi de synes, det er sjovt, og de har måske ikke, helt, de er ikke orienteret helt i, hvordan vi cykler her i København. Det kender man godt, når man er for eksempel i Amsterdam eller Paris eller et andet sted. Hvordan er det nu lige, at den her cykelbane fungerer? Mm. Og så er det fulde mennesker, der er på vej hjem fra byen, og begge dele er altså at her på et elløbehjul i øh, gadebilledet i København.
4: Er det faktisk rigtigt, det der med fulde mennesker? For ja. man kan køre ret stærkt på de her. Man kan jo køre 20 ja. km i timen på løbehjulene. Øh, men i dag, fra i dag af, der kan 3.200 løbehjul simpelthen komme tilbage på cykelstierne. Der er godt nok lige nogle begrænsninger i forhold til før. Man kan nemlig ikke parkere sit løbehjul i brokvartererne, mm. altså Nørrebro, Østerbro, Vesterbro eller i Indreby. Så man skal simpelthen langt ud af byen for at parkere de her cykler eller Så du kan uh-huh. godt... Du må gerne køre inde på Nørrebro eller i Indreby. Du må bare ikke parkere dig.
3: Ja, okay. Så er spørgsmålet er om, hvor praktisk det er. Men Camille, Michelle, nu er det jo tydeligt at høre, at jeg ikke er den største fan af de her elløbehjul. Hvordan har du det egentlig med dem? Og er du en af dem, der skal ud på elløbehjulet, når de kommer til sy- i
4: igen. Jeg har faktisk aldrig prøvet de der el jule, men jeg vil godt indrømme, at da jeg så dem sidst, jeg synes det så lidt spændende ud, altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at køre på det, men jeg synes det var lidt for bøvlet med den her app, man skulle downloade, mm. jeg synes også, det var lidt for dyrt, og så er det rigtigt, så var jeg faktisk også lidt i tvivl om mine egne evner, altså jeg var simpelthen i tvivl om jeg kunne styre dem på cykelstien, fordi det kan bare være farligt, hvis man ikke kan.
3: Det kan nemlig være farligt, og der sker altså, som sagt, rigtig mange ulykker. En ø, evaluering fra Færdselsstyrelsen viser ø, blandt andet, at der er syv gange så stor risiko for at blive involveret i en ulykke, hvis man altså kører på et elløbehjul, end hvis man kører på cykel. Og vi ja. ved jo godt, at også det der med at cykle rundt i store byer kan være, kan være farligt, fordi det går altså stærkt på cykelstierne. Og så er chancen for at være en del af en ulykke altså syv gange større, når man er på elløbehjul. Så der er god grund til at være ja. Forpasseligt, når man kører på dem.
4: Det er virkelig meget, og derfor så har transportministeren jo også indført, at det fra 1. januar skal være lovpligtigt at bære cykelhjelm, når man kører på et løbehjul. Det hjælper jo selvfølgelig bare ikke dem, de måske kører ind i. Nej, og faktisk så er det jo et krav, når
3: man logger ind på de her el at du skal have den cykelhjelm på. Det er i hvert fald det, de siger udlejerne, for at de skal sikre sig, at de ikke kommer til at stå med ansvaret for nogen ulykker. Problemet er bare, at man går ikke rundt med en cykelhjelm, når man skal ud på de her el så det giver jo ingen mening. Og det ved jeg heller ikke, om så bliver nyttigt, når, man er, når det nu er et krav fra transportministeren, at
4: man skal have. Men hvis man ikke går rundt med en cykelhjelm, så må man altså ikke køre på el
3: nu skal det handle om islam i Tyskland, for i sidste uge besluttede overborgmesteren i den vesttyske by, Köln, at, at det nu skulle være muligt for byens 35 moskeer i en forsøgsordning de næste to år at have lov til at lave de her bønnekald, som man altså kender dem, og det skulle de have lov til hver Fredag. Beslutningen blev hurtig en stor historie, og på sociale medier der gik bølgerne altså højt. Her der blev der andet, blandt andet skrevet, at kødlen er ved at blive ledet om til Kabul.
4: Men da fredagen kom, der blev der altså aldrig kaldt til bøn i den tyske storby. For der var nemlig ikke en eneste af byens 35 moskeer der har ansøgt om at få lov til at kalde til bøn. Det fortæller det tyske radiomedie Deutschlandfunk. Og med os på en telefon der har vi nu Maurits Sram god godmorgen og velkommen til. Du er lektor på Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet, ja. og så beskæftiger du dig både med Tyskland og med spørgsmål om migration. Er det ja. overraskende, at der ikke er nogen, der har ansøgt om at kunne gøre brug af den her nye ordning?
11: Ja, det skal lige siges, at, at der er nogen måske, er der overvejer at søge fremadrettet. Det vil sige, selvom ikke alle har søgt det nu, kan det godt være, at der kommer nogle ansøgninger. Snart. Man hører, at formentlig er der tre måske foreninger, der konkret overvejer at lægge en ansøgning end snart. Så på den måde det måske ikke sådan, at ingen søger, men, men der er ikke særlig mange, der ligger op til, at de, at de har brug for det. Og det er lidt overraskende, men på side er debatten om, om islam og synlighed af religion i det offentlige rum, er generelt ret polariseret i Tyskland, så måske er der faktisk nogen, der, der heller ikke ønsker et pus til ilden, for at sige det sådan der simpelthen føler, at, øh, at man måske heller ikke skal ligesom, køre for meget frem.
4: Men hvorfor tror du ikke, at de springer til, så snart de har muligheden? Altså er det denne her polarisering, der simpelthen holder dem fra at kalde til bønd?
11: Ja, Delvis er det nok det, vil jeg vurdere. Men jeg tror altså også, at mange, mange moskéerne har jo ligesom en lang historie efterhånden i Tyskland. Den mangfoldighed, som borgermesteren Reker henviser til, den er jo en del af dagligdagen i, i Køln og i store dele af Tyskland. Og måske føler, at det ikke er en kæmpe behov for forandring. Måske er der mange, der føler, at den rutine, de har nu, at den fungerer nogenlunde, og at de ligesom på en okay måde kan fortsætte som det er. Og netop for ikke at sparkte alt for mange kontroverser og konflikter, som, som de fleste jo ikke ønsker.
3: Jamen, det er jo sådan, at tiltagene her er blevet slået op, som du siger, af overborgmesteren Henriette Rikker, som altså et slag for mangfoldighed, tolerance og respekt i en multikulturel by, som kølene så skal være. Kan der ikke være tale om, at man tager unødvendige hensyn, når det alligevel ikke bliver brugt, og når du siger, at man inden for islam alligevel finder sig til rette, som det er, før det her er blevet en mulighed?
11: Jeg vil ikke helt vurdere det sådan. Jeg tror snarere, at den, at den, den, den har en stærkt symbolværdi fordi man måske også i Tyskland, måske mere end i Danmark, har en forståelse af religionsfrihed, eh, ikke kun frihed, men også lighed. Det vil sige, at man accepterer at forskellige religioner skal ligestilles i det offentlige rum, og dermed sender man et signal om, at, at man accepterer at islam er en del af det aktuelle Tyskland. Og den signalværdi er, er ret vigtigt, uanset om nogen sø eller ej, vil jeg vurdere. Og jeg tror, der også har stor opbakning i et stor dele af befolkningen. Vi har haft undersøget sig i 2014 inden fløgtingekrisen, der viste omkring 70, 75 procent af befolkningen synes det var helt fair. at muslimer kræver deres synlige, deres rettigheder af det offentlige rum, fordi de var anerkendt som religionssamfund, etysker Tyskland ligesom ligesom mange andre. Og der kan man sige, at uanset hvor mange, der søger er det måske også et signalvær, de man sender, at man ønsker den mangfoldighed, man ønsker den, den eksistens af mange religioner ved hinanden, i byer som ligesom Køen at den kan udfolde sig og man værnes om dem og sådan set ingen der også er glade for den
3: mm. men du siger alligevel at ø, grunden til at ø, flere af de her måske nok ikke har ansøgt om at få lov til at kalde mm. til bøn er for ikke at skabe konflikt lad os lige dykke mm. lidt ned i de her konflikter der er ø, i, t- i Tyskland altså hvordan kommer de til udtryk og hvad er det for nogle konflikter man konkret ø, ikke ø, vil ende ud i
11: Jamen, det, det ligner jo lidt Danmark på det område, at, at man har en del af befolkningen, som er reilseslænd bange for den kommende islamisering af Tyskland, som de kalder det. Det vil sige, de er bange for, at, at især islam, men måske generelt andre religioner, kommer til at fylde meget, og de ligesom, føler måske også, at, at netop den tyske identitet, den tyske i deres øjne kristen identitet, er truet af den mangfoldighed især i dagligdagen. Og der har vi både på sociale medier, men sådan set også i det politiske rum, har vi både partier og politikere og, 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 og debatører, der har ret klare meninger om, at nu skal vi ikke overtræve. Æm, Bildavisen, den store tyske avis Bild, har allerede kørt ret voldsomme kritiske artikler omkring den her sag i Køn, hvor de synes, at nu skal vi også lige stoppe, og vi skal huske vores, vores tyske kultur, vores leidkultur, som man nogen gange kalder det på tysk, vores lille kultur, skal ikke trues, og vi skal ikke overtræve. Men jeg vil vurdere det sådan, at det er et mindretal i det tyske samfund, der er en ret stor opbakning, i den politiske midte til, at man er del for den mangfoldighed, der er, og man vil værne om den. Og det tror jeg også, man kan se her. Men, men trods alt er det jo ligesom, når der mobiliserer øh, folk og ligesom for mange følelser op, og der kan godt være, at nogen også bare vælger at sige, hvorfor skal vi egentlig køre op i det røde fald, når vi lige så godt kan bare fortsætte, som vi gør lige nu.
5: I
4: forbindelse med det her tiltag, så er der blevet talt om det, nogen kalder truslen fra islam, Hvorfor er denne her debat om islams plads i offentligheden i Tyskland overhovedet så skarp?
11: Altså den er jo skarp i næsten hele Vesteuropa, europa vil jeg sige. Eller måske hele Europa i det hele tale. Og i min vurdering handler det jo rigtig, rigtig meget om, om hvem vi selv vil være. Det vil sige, det handler ikke, om, eller, ikke særlig meget om islam i mine øjne, men det handler langt højere grad om, om, hvem vil vi som tysker, som dansker, som franskmænd, hvem vil vi være, hvilken rolle skal religion spille i det. Og det indebærer så også, at øh, skal vi være et kristenland, som nogen i især i Danmark, øh, eller skal vi være et land, hvor forskellige religioner er ligestillet ved siden af hinanden. Og det handler sådan set rigtig meget om vores egen identitet. Og der er der selvfølgelig konflikter, brudflader og også historiske udviklinger, hvor, øh, hvor nogen måske føler, at de er kørt over ende af en udvikling, som de, de ikke helt føler med i, som netop handler om en større mangfoldighed, en større åbenhed mod verden og der kan man godt se, at der kommer nogle modreaktioner, som er ret voldsomme.
4: Ja, synes du egentlig, at debatten er ude af proportioner, som den ser ud lige nu?
11: Ja, altså jeg jeg synes, den er er mere voldsomt end nødvendigt. Jeg synes, det er relevant, at man diskuterer kritisk de forskellige religioners impact og deres rolle i i offentligheden. Men man har nogle gange en en alt for, hvad skal vi kalde det, for simplende debat om om islam og ligesom regner med, som om det var en stor religion uden nuancer, og der kan man jo sige, at, at ser i Danmark, synes jeg, at debatten nogle gange äh, meget unoranseret i det, og, og ligesom, hvor man måske nogle gange kan savne den helt grundlæggende forståelse af, eller også bare et udsavn af, at, at mangfoldigheden er kommet for at blive og må være den udgangspunkt, vi taler om, at alle har lov til at udfolde sig med den religion, de nu ønsker på fredelig vis i, i, i det her land. Og der tror jeg, man er lidt et andet sted i Tyskland, hvor man, äh, man trods alt har en større forståelse for, den mangfoldighed foldighed, som sådan set også den tyske grundlov ligger op til, at den skal vi værne om, den skal beskyttes, og der er efterhånden ret stor opbakning til, at den også indebærer forskellige religioner, um, og der kunne godt være, at man også i Danmark kan lære lidt noget af det, at man ikke sådan, per automatreaktion går ind i en kæmpe uh, pro- eller anti islam debat men snarere ser det som en mere nuanceret, mere debat Så ja, jeg synes da nogle gange, at den er lidt overtrævend, hvor, hvor vi er henne i det.
3: Ja, så du drager her nogle helt uh, klare paralleller mellem uh, debatten i Tyskland og debatten herhjemme. Synes du, uh, at debatten omkring uh, islam er værre herhjemme, end den er i Tyskland?
11: Ja, det synes jeg. Jeg synes, mange af debatterne, altså argumenterne, ligner hinanden, men, men udbredelsen af den er i min øjne værre, og man vil sige det sådan, uh, i Danmark end i Tyskland. I Tyskland har man en klart fornemmelse af, at religionslighed er en del af det tyske grundlov, Selvom den heller ikke er helt gennemført, i realiteten er der en vis, øh, en vis mål, man foretrækker øh, de kristne religioner på. Men, men ifølge Grundlund skulle der principielt være en form for religionslighed. Det har man ikke lige i Danmark, hvor man godt nok tænner om religionsfrihed, men ikke om lighed. Folkekirken har en særlig rolle. Og man, man har måske nogle gange i Danmark, synes jeg, en, en lidt overdreven, eller ret voldsom debatkultur, som er ret unuanseret i forhold til den helt store religion, som alligevel mange i, i det her land, i Danmark, Äh, Deler og praktiserer på frivillig vis. Mhm. Der kunne jeg ja nogle gange savne, at man var lidt mere afslappet, lidt mere nuanceret end äh, at komme de der store pinselstrøjer, som man nogle gange ser i Danmark. Og der tror jeg, vi er lidt længere i Tyskland, ja, hvor man også har haft om um det her i 30 år, men de har flyttet sig lidt længere end uh, jeg fornemmer nogle gange, man er i Danmark.
3: Og debatten omkring uh, det her med at kalde til bøn, øh, og hvorvidt det skal være noget, man kan høre øh, også her hjemme, det, det blev jo aktuelt sidste år, øh, da, da øh, hvad det, der blev kaldt til bøn i Gellerup ved Aarhus i forbindelse med Ramadan. Hvad var det konkret, der blev debatteret der i til sammenligning med i Kølen, hvor der nu hver fredag skal være mulighed for at kalde til bøn?
11: Jamen, jeg er ikke helt fuldt med i alle detaljer den sag, jeg gælder op dengang. Men det er jo den klassiske, at man i Danmark, altså han ofte har en fornemmelse af, at hvert fremtræden af islam i det offentlige rum, vil i princippet medføre en form for, for radikalisering eller islamisering af Danmark. Og den er jo nogle gange overtræden. men selvfølgelig handler det også om, hvilken slags, måske, der udkælder til bøn, äh, hvor man ähm, i hvert fald i har en forståelse af, at alle regionen, og uanset hvem det er, skal overholde de, de grundlæggende rettigheder, de grundlæggende værdier, som det tyske grundlov bygger på. Og der har man nogle gange måske i Danmark lidt mere uklart perspektiv, men man Gellerup-sagen handler jo så vidt jeg husker også om, og jeg husker ikke alle detaljer, men så vidt jeg husker det, handlede den jo også om, om, om hvilken slags værdier, der ligger i det måske, der lige udkalder til, til bønder. Og den debat er jo vigtigt, at vi ligesom også overvejer, hvem giver vi plads i det offentlige rum helt grundlæggende ikke kun i forhold til islam, men i forhold til, hvor tolerant vil et samfund okay. være over for dem, der måske ønsker eller ikke bakke op omkring de, de grundlæggende frihedsværdier, som vi har. Mm. Og der er en debat, man, man har i Tyskland, men som man ikke i modsætning Danmark kører på automatreaktion mod hele islam som sådan. Og det synes jeg er en bremsegræd, at man er lidt mere nuanceret der i Tyskland.
3: Og med de ord, Maurits Skræm, lektor på Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet, som altså beskæftiger sig både med Tyskland og spørgsmålet om migration. Tak, fordi du var med her til morgen.
11: Ja, tak. tak.
4: Cecilie, hvis du fik muligheden for at lave dig selv om til en avatar,
3: hvordan ville du så se ud? Uh, altså nu taler vi jo i forbindelse med det der ved at være på digitale medier og sociale medier og sådan nogle ting. Og der kan man jo faktisk, altså i hvert fald på Snapchat, lave sig selv til en avatar. Det har jeg ikke benyttet mig af endnu, men jeg tror, at jeg måske vil lave en, der mindede lidt om mig selv. Jeg ved ikke, om jeg ville gå helt øh, loko på den og lave en helt anden øh, grøn avatar, for eksempel. Eller sådan noget. Jeg tror, det skulle være en, der mindede
4: lidt om mig. Grunden til at spørge, det er simpelthen, fordi jeg faldet over en øh, tech Facebook har nemlig i løbet af de seneste fem år tænkt sig at skabe et helt nyt projekt. De vil vil opbygge en såkaldt Metaverse, altså en slags online-verden, hvor mennesker kan møde hinanden i en digital udgave af sig selv. Og de vil altså ansætte 10.000 EU-borgere til at fungere i denne her virtuelle verden. Det er et online-univers, hvor man kan mødes på kryds og tværs, og så håber Facebook altså, at det både kan bruges som noget socialt, men at det måske også godt kunne bruges som noget arbejdsrelateret. Nu sagde du jo, at du ikke havde en avatar på Snapchat. Jeg har jo faktisk en avatar på Snapchat. Du har en. Ligner den der selv? Den ligner nemlig mig selv. Den mm. har øh, langt lyst og går i, eller har sådan noget tøj på, jeg vil have på til hverdag. <laughs> så jeg vil godt kunne forestille mig at navigere rundt med denne her avatar. Nu siger Facebook jo, at det er både socialt, men det er også arbejdsrelateret. Mm. Kunne du forestille dig at gå til redaktionsmøde som en avatar? Øh,
3: nu har vi jo alle sammen prøvet, hvordan det er at gå til digitale møder her under corona, og jeg var ikke den største fan, må jeg, må jeg indrømme. Så derfor så, nej, altså sådan, jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis ville vil foretrække det frem for et fysisk møde. Jeg tror klart, jeg er fan af at kunne se folk i øjnene, frem for at kunne kigge ind
4: i avatars øjne. Klart. Men kan du lide ideen, altså de næste fem år?
3: Jo, altså sådan, jo, hvis, hvis der ikke er andre alternativer, altså alternativ for et fysisk møde, så kan jeg da godt se, at det måske er meget, meget en sjov, sjov måde lige at pifte det der digitale redaktionsmøde op på.
4: Til det her projekt, der skal Facebook i hvert fald ansætte 10.000 personer i EU, som ligesom skal være med til at opbygge den her online-verden. Man ved ikke endnu, hvor de folk skal ansættes henne, men man formoder, at de fleste de bliver hos Facebooks europæiske hovedkontor, som jo altså ligger i Dublin.
3: Så i hvert fald skal vi ikke til et digitalt redaktionsmøde med vores avatar lige nu. Til gengæld så skal vi have nogle nyheder her på kanalen, fordi klokken er altså blevet 9. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i
2: nyhedsstrømmen.
3: Ja, godmorgen og rigtig hjertelig velkommen her til den sidste time af feedet for i dag. Feedet Louds Morgen og aktualitetsprogram med Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski. Inden vi lige vender, hvorvidt vi altså stadig har fri abort her i landet, det har vi. Men spørgsmålet er, om det egentlig er så frit som vi går og tror, eller om man bliver øh, udsat for en masse fordomme og tabuer, når man altså får foretaget en abort. Det ja, sk- og man skal gå og skjule, at man faktisk har fået en abort. De præcis så det er altså nogle af de spørgsmål, vi lige skal vende om et øjebliks tid. Men inden da, hmm. så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Camilla Michelle. Hvis jeg nu siger andet stik mod coronavirus, hvad tænker du så?
4: Uh, jamen, lige nu tænker jeg på, at jeg havde helt vildt ondt i min øh, højre overarm. Og ellers så tænker jeg også på, at det var meget godt, jeg fik den, fordi ellers kunne jeg ikke være kommet ud og rejse, som jeg jo var øh, umiddelbart efter. Men du fik det decideret dårligt af andet sted? Ja, jeg var faktisk syg i øh, knap to dage efter, sådan øh, feberlignende, og så min arm, altså det var sådan mere, du ved, den gjorde ondt, den var sådan, som om jeg fået en lammer, og det varede ved i, øh, i, hvad hedder det, i en lille uges tid, tror jeg faktisk. Så du frygter simpelthen, at hvis du
3: skulle have et tredje stik med en øh, vaccine mod corona, så vil du ligge ned igen to dage
4: eller mere? Jamen, så tror jeg lige, vi skal have fat i vores redaktør i hvert fald, <laughs> fordi så kan det godt være, at jeg lige øh, må syge med mig et par dage.
3: Lige koordinere, hvornår den der, det der stik skal falde. Ja, Men præcis. Grunden til, at jeg spørger, det er, at i fredags der blev det altså besluttet, at alle danskere skal have tilbudt et tredje vaccinestik mod corona, altså et såkaldt... Det er altså ikke kun til de ældre, det skal tilbydes, det er til alle. Og meldingen fra Magnus Højninge og resten af Sundhedsministeriet lyder altså, at der allerede er lagt en plan for udrulling af det her tredje vaccinestik. Og planen er, at danskerne får en invitation seks måneder og 14 dage efter, at de har fået andet stik. Så det betyder cirka et halvt års tid, fra mm. hvor du fik den første, det var hvad, i sommerferien?
4: Ja, det var i august måned. Uh, ja, jeg får allerede lidt ondt i armen, bare ved tanken. Så det er juletid, at uh, du skal begynde at have det skidt, hvis ja, du får ej. samme symptomer? Og så i min ferie, altså. Ej. Men det forventes jo faktisk, at halvanden million borgere, de skal vaccineres med tredje stik. I de kommende måneder begynder man allerede at starte. Sundhedspersonalet de er allerede i fuld gang med at give de her boosterstik til plejehjemsbeboerne. Og til de særligt sårbare. Og nu kan resten af os altså også godt se frem til, at vi også skal have det her tredje stik. Eller det er faktisk måske ikke alle, der kan se frem til det. For der er jo mange, der oplevede at få det dårligt. Blandt andet mig selv efter første eller andet stik. Så øhm, det er godt, at man ikke skal se frem til det, men man skal altså have det. Ja, så du går med på, øh, på tredje stik, selvom at du fik det dårligt ja, en gang. helt klart. Altså, øh, der er ikke noget at gøre der. En uansvarlig morder. Det er, hvad man risikerer at blive kaldt, hvis man offentligt siger, at man har fået foretaget en abort. I 48 år har vi altså haft fri abort i Danmark, men det betyder ikke, at kvinder de kan undgå at blive udskammet. Det betyder til gengæld, at kvinder med ophold i Danmark har ret til at få foretaget en abort indtil deres 12. uge af graviditeten. Og ja, den ret, den har vi altså haft siden 1973. Mm, men som du også var inde på,
3: selvom at vi har haft den ret i 48 år, og som kan lyde lang tid, så er abort altså stadig et omdiskuteret og faktisk også tabubelagt emne selv her i Danmark. Nu kan vi sige morgen til en gæst, der har været udsat for netop det, og det er dig, Laura Rosenvinge. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er socialordfærer for Socialdemokratiet i Københavns Kommune, og så har du altså skrevet debatindlæg i Kristeligt Dagblad, hvor du fortæller om den abort, du fik lavet. Laura, helt til at starte med, hvordan har folk taget imod det her debatindlæg, hvor du jo ligesom fortæller, hvordan du fik foretaget den her abort?
12: Det har været, det har været rigtig blandet. Æh, der har været rigtig mange øh, unge kvinder, der er kommet til mig og sagt, ej hvor det vigtigt, og hvor det fedt, at vi snakker om det her nu. Men der har også været rigtig mange, især i kommentarsporene, der, som I også startede med at sige, kaldte mig for en morter. og sagde, øh, hvordan jeg overhovedet kunne snakke om det her, når øh, jeg har dræbt et barn og bum, 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 om jeg ikke var voksen nok til at tage nogle ordentlige beslutninger osv. Så, så det er blevet taget altså meget blandet
3: imod. Og nu siger du, at, øh, at det har lyttet særlig slemt på kommentarsporene mm. på de sociale medier. Er det her, det har været værst, altså på sociale medier, versus hvem du ligesom har talt med i, i den virkelige verden, har du lyst til at sige?
12: Ja, det, det synes jeg helt sikkert. Øhm, fordi man kan sige, at jeg, jeg har jo gået og talt om den her abort, da jeg fik den tilbage i maj. Øh, og der har det været meget tabe på langt, og det er jo, øh, det er jo noget, som folk bliver sådan lidt chokeret over, at man begynder at snakke om nærmest. Det er især, synes jeg sådan lidt, den ældre generation har, har meget svært ved, at man, man taler om det. Øh, så så, så det, den reaktion havde jeg jo ligesom
4: fået med, jer. Ja, de ser kommentarspor. Og, og Laura, nu siger du jo, det er rigtig slemt i de her kommentarspor. Vi har faktisk også været en tur nede i kommentarsporet på ja. netop Facebook. Og jeg faldt blandt andet over denne her, Absurd at en voksen kvinde kommer i sådan en situation, hvor hun vælger at slå et liv ihjel, fordi hun ikke gider at tage ansvar. Ja. Hvad tænker du, når du hører den her kommentar?
12: Jeg tænker, øh, at det praler ind på mig alligevel nu, men jeg tænker, at det er irriterende. Og jeg har det også rigtig svært ved, at der muligvis skal sidde nogle andre unge kvinder, som føler sig hørt i det her, og føler, at det var er nice, og der var en, der begyndte at tale om, at man som voksen kvinde godt kan tage sine egne beslutninger. Øh, og så forlæs får sådan en kommentar, ikke? Så du følger med i kommentarsporet faktisk til din egen debat? Øh, ja, det kan man ikke lade være med. Øh, ja, det har, jeg, det har jeg gjort. Jeg måtte ligge det til side. Altså, der kom jo over 600 kommentarer, og mange af dem var dårlige, ikke? Altså, så, så til sidst så lagde jeg det til side. Men, men,
3: øh. men påvirkede det dig at læse alle de her kommentarer, og blev du på en eller anden måde sådan lidt, ikke usikker på din beslutning, men alligevel at den påvirkede dig?
12: Nej, altså okay. helt ærligt, nej. Jeg, jeg, øh, det var hårdere for foran abort. Det er jo ikke en nem ting, for nogen af det, for andre er det ikke, men nej, jeg er fuldstændig sikker på min beslutning, og det kan et kommentarspor, hvor jeg bliver kaldt der og ikke laver på.
4: Har du fået nogle beskeder direkte, fordi det her, det er jo et offentligt tilgængeligt kommentarspor, vi mm. kan læse det. Er der nogen, der simpelthen har fået lyst til at lande i din indbakke?
12: Altså, jeg har, ikke, jeg har med vilje ikke været inde og kigge på min anden indbakke øh, for tiden, fordi at jeg simpelthen ikke synes, det er rart. Men mm. det, det, det er jeg ret sikker på, der er. Men men øh, Men det har jeg med vilje ikke gjort. Mm.
3: Nu har du jo fået alle de her kommentarer, særligt på, øh, på de sociale medier. Mm. Er det noget, der kommer bag på dig, at reaktionen har været så øh, delvis, altså sådan delvis øh, hård og delvis sådan nice, du står frem? Mm. Men at kommer det bag på dig, at der er så øh, forskellige meninger og så mange meninger til det her?
12: Ja, det kommer i hvert fald bag på mig, at der er en så stor skare af mennesker, der mener, at vi ikke kan diskutere abort i Danmark. Øh, og jeg kommer faktisk også bag på mig, at der er... Nogle, øh, en del kvinder, der, øh, der skriver, øh, også sådan i andre kommentarspor, når det er blevet delt, og sådan noget, at, øh, at, det er, altså, at det er en skam, at jeg deler det, fordi at så kan vi jo ende med at øh, sætte os tilbage i abortdiskussionen. Altså, de er bange på, fordi jeg siger det her med, at jeg synes, ligesom, at man skal overveje, hvor mange samtaler man skal igennem som kvinde, når man får en abort, mm. og hvor mange gange man skal få at vide, er du nu sikker på dit valg, og ved du nu, at det godt kan vendes om? Eller det ikke kan vendes om, hedder det. <laughs> Der er jeg overrasket over, at hvor mange der så siger, at nu, nu, hun, hun er værd at ødelægge vores ret til abort. Det, det, det synes jeg er ret vildt, faktisk.
4: Ja, du siger det her med, at du frygter egentlig, at man sætter øh, abortsnakken tilbage. Hvad betyder det, når de her kommentarer kommer? Fordi mener du måske, at det er det, der er med til at fratage os nogle rettigheder? Nej, altså jeg mener jo ikke, at vi sætter
12: abortsnaken tilbage. Jeg mener jo, det at det er nødvendigt. nødvendig snak at have. Altså når der er så tabubelagt, og når der er så mange kvinder, der har gået hen og sagt til mig, prøv at høre, Laura, hvor er det dejligt, at der er nogen, der så at sige det her, for var det, gjorde det det bare være den proces vi har omkring at få en abort, da jeg skulle have en abort. Mm. Så, så, så på den måde, men, men der er jo mange andre, der, der er bange for, at vores rettighed til at få en abort bliver taget, fordi at jeg diskuterer det her, og det synes jeg helt ærligt er undskyld sprog med noget pis.
4: Oplever du, at der er et særligt tabu omkring, at man har fået en abort? Altså, at det er noget, man helst ikke skal sige højt, fordi så skal man forsvare Hvorfor? Kæmpe tabu, og især
12: når man er 27 år. Ikke? Mm. Altså især når man er en ung kvinde, hvor at det er det tidspunkt, hvor ens forældre går og krydser fingrene for, at man ikke snart skal have nogle børn. <laughs> altså, det er virkelig det tidspunkt, jeg kan mærke, at... at jeg, jeg snakkede med, nu ser bare en af mine forældre i går, og hun var meget hun var meget, stolt af, at jeg havde lavet det der indlæg, men hun havde jo ikke sagt det til nogen, for hun synes det var en meget privat ting, og jeg kunne godt mærke på hende, det var fordi hun jo et eller andet sted er ret ked af, at jeg fik den, fordi hun så gerne vil have børn. og der er, der, der er det der i, at, at der er bare sådan en forventning om, at når jeg er 27 år, så skal jeg have børn nu, øh, og jeg er ikke klar til at få børn nu, det er ikke det tidspunkt i mit liv. Um, Så so, 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 so jeg tror også, at det er noget med min alder, der gør, at det er endnu sværere. Men abort generelt er meget tabubelagt.
3: Og nu nævner du den her snak, du havde med din mor. Du nævnte ja. også tidligere generationskløften. Er, er det en del af det her, at abort er tabubelagt? Altså sådan, at den ældre generation simpelthen har svært ved at forstå, at man får en abort?
12: Ja, jeg tror også, at nogle af de mennesker, der har været med til at kæmpe for, for rettighederne til abort i mange år, har stået på gaden osv., måske kan se det som om, at jeg har været ødelægget noget, de har kæmpet for. Øhm, men, men, men sådan skal man jo ikke se det. Øhm, jeg synes i hvert fald, at det især er, er min egen generation, der er kommet til mig. Og, der er også rigtig mange for den ældre. El- nu må jeg lige, fordi der er rigtig mange, der har været rigtig søde omkring mm. det her, og synes, det var rigtig fedt, jeg stod frem. Og mange, der har skrevet til mig, også af den ældre generation. Mm. Øhm, men der, hvor det rammer øh, mest folk, det er jo, når man selv er imell- i tyverne øh, og, og synes, det har været svært at få ned bort. Øh, og så er der lige pludselig nogen, der sætter ord på det, ikke?
4: Jeg har bare lige lyst til at holde fat i den her snak, du havde med din mor, fordi ja. du siger, hun vil gerne have børnebørn. Ja. Men er det nødvendigvis udelukket? Altså, nej, nej, du nej, det, er det jo ikke. Nej,
12: jeg sagde jo, at altså, det var også noget, det, det, da hun prøvede, eller da de prøvede at vente til en positiv, var de sådan, at nah, så nu ved vi også, at du godt kan få børn, Laura. Eller sådan, jeg vil jo gerne have børn. Elsker børn. Eller elsker Det er bare ikke lige nu.
4: Jeg kunne ikke tage vare på et barn lige på det tidspunkt. Altså, det var jeg ret sikker på. Og det er jo også noget, man hører fra flere, at hvis man er i en... Øh, Aller er for eksempel 27, man mm. måske der har et kæreste, en kæreste, man har en dejlighed, eller er ligesom selv, man har et arbejde, så kan det være endnu sværere at skulle forklare, hvorfor man ikke vil have en abort. Hvorfor skal man overhovedet forklare det? Er det noget, at du ligesom også oplever, at du skal give en forklaring på, hvorfor ja. du får en abort? Ja, helt
12: sikkert det skal jeg. Æh, altså det er jo nærmest, når man... Jeg har også hørt mange fortælle, at når de så har ringet til lægen, så er det første det de alene har at sagt, tillykke, og man har været <laughs> sådan, ja, jeg vil gerne have en abort, ikke? Æh, Og, og, og det, er, det er helt sikkert noget, at jeg skal give en, en meget grund til, at folk sidder stadig og kigger mærkeligt på mig, når jeg fortæller dem det, ikke? Så ja.
3: Men hvis man ligesom skal tage det, det andet perspektiv, er det så ikke meget godt, at man har overvejet grundigt, om det er det her, man skal gøre, altså man skal have foretaget en abort, fordi det er jo et indgreb, der er rimelig betydeligt, så er det ikke meget godt, at man ligesom får tænkt over det og fundet nogle forklaringer frem for, at man får en abort?
12: Jamen, det tror jeg sagtens, altså, hvad, det er jo ikke dit kvindesyn, men hvad er det for en kvindesyn, vi har i Danmark, hvor vi tænker, at det kan kvinden ikke selv gøre? Eller sådan, at man ikke ved, når man som kvinde går op og siger, at man vil gerne have en abort, at det ikke kan vendes om. Altså sådan, det, det ved de fleste kvinder, selvfølgelig, selvfølgelig er der vigtigt, at man får rådgivning, og det er svært, og selvfølgelig skal der være en samtale. Men det var altså fire personer, jeg skulle sige det her til. Det var rigtig mange mennesker, jeg skulle igennem, jeg skulle skrive under på et stykke papir, jeg skulle rigtig mange ting, jeg synes var, var alt, alt for langt øh, trukket i en proces, der allerede var hård for mig i forvejen, så selvfølgelig. Men, men selvfølgelig, jeg kan selv overveje det, jeg har et frit valg. Mm.
3: Men, men hvordan får vi så gjort op med det her tabubelagte emne, som det jo tydeligvis er? Altså, hvordan går vi op med, at, at vi frit kan få abort, og vi frit kan tale om det?
12: Ja, fordi det jeg også siger i mit indlæg er jo, at jeg ikke synes, at borden er så fri, som vi går og mm. snakker om, når man skal igennem alle de her samtaler. For det første synes jeg, at at, at der skal være en større bevidsthed ude hos lægesekretærerne om, at man ikke nødvendigvis behøver at komme op til sin læge og have en samtale, men man kan komme direkte til gynekologen. Det er vi nødt til at snakke om også til alle de unge kvinder, der er klar, og ikke har brug for alle de her samtaler. De kan kom direkte derop. Så tror jeg også bare, at vi skal begynde at snakke om det. Altså, det er jo det der er i det. Det er jo et kæmpe jeg har været et kæmpe show det her med, at jeg er begyndt at snakke om det. Det viser også, hvor lidt vi har snakket om det. Mm. Og hvor lidt unge kvinder, der så sidder derude og synes, det er skamfuldt, når de har fået en og det er det ikke. Altså sådan, og det, 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 det. Jeg tror, det er mega vigtigt, at vi har en Og det var også derfor, at jeg sendte det til Kristelig Dagblad. Fordi jeg vidste også godt, at hvis jeg sendte det til information, så var reaktionerne nok lidt anderledes.
4: Bare lige her til allersidst Føler du, at der er fri abort i Danmark? Fordi vi står jo her og taler om, at vi har haft det mm. siden 73. Men føler du, at der er fri abort i Danmark?
12: Selvfølgelig føler jeg, at der er fri abort i Danmark. Det er jo ikke det, jeg betvivler. Jeg betvivler bare, at, øh, at den måske ikke er så fri, som vi går og tror, som jeg skriver indlægget. Jeg synes, der er mange barriere for en kvinde, og jeg synes ikke, at når man er 27 år, og man er voksen, og man øh, har overvejet det her grundigt, så burde det ikke være så besværligt, som det er i dag at finde en abort. Især ikke medicinsk.
4: Mm. Laura Rosenvinge, du er socialordfører for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Tak, fordi du er med her til morgen. Tak.
3: I 48 år har vi haft fri abort i Danmark. Det betyder altså, at alle kvinder med ophold i Danmark har ret til at få foretaget en abort mellem, øh, altså ind til 12. uge af deres graviditet. Og det har de altså haft siden 1973.
4: Ja, men selvom 48 år jo lyder af ret lang tid, så er abort altså stadig et meget omdiskuteret og tabubelagt emne, som vi lige hørte fra Laura Rosenvinge lige før. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Nana Bøjsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er socialrådgiver hos Mødrehjælpen, og så har du rådgivningstilbudet Holdepunkt, som er en landsdækkende og uvildig rådgivningstelefon. Nana, hvad er det typisk for nogle henvendelser, I får hos den her rådgivningstelefon?
13: Altså, flest af dem, der ringer, det er folk, der står i en skilsmissesituation eller har været udsat for vold, eller hvor der er noget i familien. Men derudover så har Møderhjælpen så som den eneste organisation i Danmark en bevilling, I forhold til, at vi tilbyder rådgivningssamtaler omkring abort for folk, der selv frivilligt henvender sig, hvor de kan få tilbudt enten en samtale før aborten, enten på telefonen, eller vi kan få dem til at komme ind, og også så efter, at de har fået en abort. Og det er der en del, der benytter sig af, men vi kunne godt tænke os, at der var flere, der faktisk vidste, at vi, vi giver det tilbud.
4: Og oplever du, når du enten taler med de her kvinder over telefonen, eller de kommer ind til jer, at de har
13: svært ved at sige det højt, altså at de overvejer at få en abort? Ja, altså det oplever vi da helt sikkert. Der er mange, der finder os lidt ved et tilfælde. Det kan nu faktisk også være deres kæreste, så vi taler faktisk også nogle gange med mænd eller med parret i det hele taget. Men øh, nu hørte vi Laura tale om, at det er et tabu, og det oplever vi sådan set også i, øh, i rådgivningstelefonen. Det er måske ikke lige det første, de snakker om, fordi mens vi taler med dem så står de jo stadigvæk i det rigtig, rigtig svære valg om at skulle øh, træffe en beslutning. Og ulempen er jo lidt, øh, jeg tror mange af dem, som så kommer til at hæte på nogen, der har fået en abort, det er, at øh, de er ikke er klar over, hvor svært et valg er, fordi det bliver gjort til, det er meget, meget enkelt. Øh, men for de fleste, vi taler med, der er det altså virkelig, virkelig en svær beslutning.
3: Og hvorfor er det, at det er så svært en beslutning for, for mange? Altså, hvad er det for et dilemma, de står for?
13: Altså, vi har sådan tre kategorier, fordi vi også fører lidt statistik på det, for at finde ud af, hvad det handler om. Og, altså, den ene er, at der er uenighed mellem parret. Øh, altså, for eksempel, måske er der et barn i forvejen, og far har syntes, det var mega stressende, fordi barnet måske har haft kulik, og kan slet ikke se sig selv i at skulle have barn nummer to lige forløbig. Eller det kan være øh, nogle rammevilkår. Det kan være det, at øh, en kvinde har egentlig troet, hun var på vej ind i et parforhold, Men i det øjeblik, hun så ved et uheld er blevet gravid, og fortæller det til ham, hun troede, hun skulle være kæreste med, så siger han, nej tak, og så står han lidt af forholdet. Det kan også være, at man står i og er helt uafklaret omkring på vej til at flytte. Man skal have et år med Rasmus på et udenlandsk universitet, og pludselig, det var bare overhovedet ikke lige planlagt, og det kommer jo rigtig ofte uventet. Det er jo ikke sådan, at folk planlægger at blive ufrivilligt gravid for så at få en abort. Det er jo ikke sådan... Nej, og det er jo
3: mange forskellige dilemmaer, man kan stå overfor, når man skal overveje, om en abort er det rigtig valg for en. Altså, hvorfor er det, at de personer, der henvender sig til jer, ikke kan tage de her snakke med deres partnere, eller deres veninder, eller deres forældre?
13: Altså, det vi hører, det er jo, at, eller det har jeg så også selv, efter jeg har fulgt abortdebatten rimelig længe, opdaget det er et af de emner, som der er flest mennesker, der har meninger om. Øhm... På en eller anden måde har alle en mening om det, og nogle gange bliver det meget sådan en forenklet tilgang til det, fordi man måske ikke kan sætte sig ind i den situation. Men øh, spørgsmålet, er, altså spørgsmålet er i virkeligheden, om det ikke er sådan, så øh, man ikke kan sætte sig ind i den anden sted. Øh, og så er det, jo, altså, det er jo et svært valg, og der er stadigvæk noget omkring liv og død, øh, som vi har svært ved at forholde os til, som gør, at... Øh, at det bliver meget sådan sort-hvidt, at folk har en mening om det. Og det er i hvert fald det, vi hører, de bliver rigtig, rigtig hårdt ramt af. Men det kan så også, som Laura fortæller, være, at man går til sin mor, og som egentlig gerne vil være mormor, og har rigtig mange meninger om det. Eller mor faktisk selv har fået en abort og har oplevet en kæmpe sorg om det. Fordi faktisk, når vi går lidt, hvis man går ud til sine bekendte, så vil der faktisk være langt flere, der har fået en abort, end man egentlig ved. Også når man spørger rundt i venindekredsen, eller især sin mors generation af kvinder som har haft muligheden, men aldrig nogensinde har talt om det. Det kan også være inden, der måske er gået i gang med noget øh, øh, behandling for barløshed, som drømmer virkelig om at få et barn. Og så kan man jo ikke komme og sige, hør her, øh, jeg ved godt, du kæmper for at få et barn, men det passer bare mig rigtig, rigtig dårligt lige nu.
4: Så Nana Bøjsen, du er lidt ind på, at der er så stadigvæk et tabu omkring abort. Jeg tænker på, om det her tabu er mere... Øh hvad skal man sige, synligt i nogle grupper end andre. Altså er der noget religiøst, noget generationsmæssigt, et eller andet, hvor vi kan sige, her der er tabuet større end i den brede befolkning.
13: Jeg hørte godt, at Laura var lidt inde på det. Jeg oplever faktisk ikke engang, at det er de ældste, eller dem i hvert fald, som er vokset op med retten til at borgere. De er ret glade for den og stolte over, at vi fik den, og kan blive lidt chokeret over, at den faktisk er lidt på vej til at blive rullet tilbage. Jeg synes, det er lidt bredt, hvem der har holdninger til det. Det kan faktisk også nogle gange være meget unge, som har haft sådan en idé om, jamen, altså det har man da styr på, man har der styr på sit liv, lige indtil de selv står i den situation og opdager, shit, det havde jeg så ikke, og jeg tog en dag en fortrydelsepille, og det hjalp ikke engang, fordi rigtig ofte dem, vi snakker med, er jo ikke sådan at igen, at de har valgt at blive ufrivilligt gravide. Der er sket et uheld, vi snakker med folk, der bruger prævention. Der er også nogen, hvor de har troet, at, øh, altså, at de var sikre, og så alligevel ikke var det. Så så jeg tænker, det kan lige så godt, eller vi møder i hvert fald lige så tit, at det kan være piger, der ringer ind, måske på 22 og siger, jeg har faktisk altid været mod abort, men nu står jeg simpelthen i den her situation. Og jeg er lige flyttet til Esbjerg fra Aarhus for at tage min drømmeuddannelse, og jeg har ingen kæreste, og pludselig bliver jeg ramt af, at det er åbenbart ikke så enkelt. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi lige skal huske på, vi snakker altid om, at det er kvindens ret, eller kvinden, der vælger, men ofte så hører vi faktisk, at motivationen fra kvinden er, at passe på det ufødte barn. Og nu ved jeg godt, at der er måske nogen, der kunne blive sur over det, for man siger jo, at det er at dræbe liv. Men rigtig mange siger, at jeg faktisk er ikke er i stand til at tage vare på et barn lige nu. Det kan også være måske en, der lige har været igennem et angstforløb, eller siger, at nu er jeg endelig gået i gang hos en psykolog i forbindelse med en behandling for noget stress eller ADHD. Og så synes jeg ikke, at jeg har noget at tilbyde et barn. Så det er faktisk også et hensyn eller hensynet til børn, man har i forvejen, hvis for eksempel parforholdet knæger og man har to børn i forvejen, så tænker man, wow, er det så faktisk det, der gør, at vi vipper ud over kanten som parforhold? Så vil jeg hellere passe på de to børn, jeg har, og være en god mor for dem.
4: Mm. Nu nævnte du så lige Laura Rosenvinge før, som vi jo talte med lige inden du kom på. Hun har skrevet et debatindlæg i Kristi Dagblad, hvor hun fortæller om sin abort, og i forbindelse med det, så oplever hun en hel masse chikane, men også kærlighed på Facebook og i kommentarsporet til det her lag. Hvordan oplever du abortdebatten, når du følger med på Facebook?
13: Jamen, den kan være rigtig, rigtig barsk. Øh, øh, Danmarks Radio har også lavet på der 3 en, en programsager omkring øh, en, der netop også skrev ud og spurgte til det, i forhold til, hvad hun skulle vælge, om det skulle være en kirurgisk eller en medicinsk abort. Og det, det blev til, det var akkurat de samme beskeder. Og der tror jeg, det er lidt det med, at Facebook er bare et sted, hvor man kan øh, virkelig ytre sig, uden at det koster noget. Og det er ofte den nemme måde at gå til øh, en problemstilling på, når man sidder hjemme i sin sofa for, Hvis man skulle være så modig som Laura og skrive et debatindlæg eller et læserbrev, så havde man måske lige skulle have den ind over den store klinge og tænke lidt over, hår, hvad er det egentlig øh, for en situation, de her kvinder står i? Men det er nemt på Facebook bare at gå ud og reagere. Det bliver nemt sort-hvidt. Tror du, at den
3: her skarpe debat, der kan være på de sociale medier, er med til at sådan, øh, bibeholde det her et tabu, der er omkring debo- de abort, og gør det svært at tale åbent omkring øh, abort?
13: Ja, altså, nu har jeg så været øh, i mødehjælpen i fem år, og øh, jeg, jeg oplever faktisk ikke, at det er blevet nemmere at tale om abort, <laughs> hvilket jo er ærgerligt. Mm faktisk oplever jeg lidt, at det er blevet sværere. Der er jo også nogle lande, der bliver mere og mere restriktive omkring det, og det mærker vi jo også øh, i møderhjælpen. Vi mærker også, at øh, vi virkelig skal gøre meget for at gøre opmærksom på, at vi faktisk er en uvildig rådgivning, og når jeg siger det, så er det jo fordi, vi ikke har nogen holdninger. Vi er jo fritaget af politiske og økonomiske interesser, og i hvert fald også religiøse, og der blev spurgt til det lige før omkring, om vi oplever at det er noget, der er særligt det religiøse. Mm. Øhm, altså jeg vil sige, vi taler ikke med dem, som er øh, præget af religiøs påvirkning. Der er en anden forening, hvor de har en meget skarp holdning. Man kan desværre ikke helt se det altid, når man kommer ind på deres hjemmeside. Men, øh, men vi møder ikke dem, som er så præget af det religiøse. De kan godt have sådan en forestilling om, for jeg bliver straffet for det her. Altså betyder det, at jeg vil lære et barn fra nu, at jeg så senere hen ikke kan blive gravid? Altså sådan lidt mere sådan overtroisk øh, forestilling om en straf. Mm. Øh, og det er skyldbevidst, altså det er tabubelagt.
4: Du siger lidt, at det faktisk er blevet sværere at tale om abort, og du nævner, at det jo også er fordi, man måske bliver mere restriktiv i andre lande. Polen, de forbyder jo abort nu. Hvordan påvirker det os danskere, at vi ser et land som Polen, der er så tæt på os, der simpelthen forbyder noget, en
13: rettighed vi har haft siden 73 i 48 år? Men jeg ved ikke, om det er med til, altså, fordi det er jo mere en politisk holdning, om det er med til så også at nære de folk, der måske har været i tvivl øh, til at, at gå mere ind for, at, at, man, at, at aborten ikke skal være så fri. Altså det er svært for mig at sige jo. Det er jo nogle tendenser, der er også noget på vej i Italien, og der er jo rigtig meget i USA. Øh, det er jo ikke noget, vi sådan direkte forholder os til, når vi taler med kvinderne. Det er jo det, vi primært er opmærksom på øh, i samtaler. Men selvfølgelig vil vi gerne gå ud, det er ikke sådan, at så vi går ud og siger, om vi er for eller imod abort. Vi er mere det her omkring, at man skal have retten til det frie valg, så længe det lovgivningsmæssigt er lovgivningsmæssigt og OK. Og så synes vi, at folk skal have retten til at få rådgivning omkring det.
3: Så lige her til sidst, Nana. altså Hvad er det, vi gør for at nedbryde det her tabu, der åbenbart stadig er omkring abort her
13: af 2021? Jeg ved jeg godt, at folkeskolerne har jo mange opgaver, men jeg ved ikke, om det kunne gå ind i noget seksualundervisning i forhold til, at så er vi nødt til at oplyse omkring det hele tiden. Og, og Danmark har jo faktisk ikke nogen voldsomt høj abortgrænse. Der er andre lande, der har højere grænser. Så hvis det var det, man var bekymret for i forhold til, hvor, for, hvor stort forstedet er, så kunne man jo også oplyse omkring det. Øh, men der er mange følelser på spil. Det er sådan lidt, når det er liv eller død, så er det nemt at have en mening om. Men noget oplysning og blive ved med det, øh, og så også indlæg som laver og så være lidt forberedt på, at på øh, Facebook bliver det nok bare meget sort-hvidt. Så vi skal tale om det, og vi skal også
3: gerne lære om det i skolen. Det er altså budskabet fra dig, Nana Bøjsen, socialrådgiver hos hjem, der blandt andet har den her rådgivningstelefon omkring abort. Tak fordi du var med her til morgen.
13: Jeg Ja, velbekomme. Vi
4: skal have kortlagt, hvor mange ulve der er i Danmark og hvor de går hen. Det har Miljøminister Lea Wermelin besluttet, og til den opgave, der har hun afsat 1,4 millioner kroner.
3: Mm, og med den her ekstra bevilling, så kommer det samlet budget til, til det her med ulvene, som man eh, fint kalder ulveforvaltning til at ligge på 5 millioner kroner næste år, det skriver politikken altså. Tidligere på morgen, der talte vi med Erling Bundesen, der er fødevare-, landbrugs- og fyr- øh, dyrevelfærdsordfører for Venstre, som altså ikke er i tvivl om, hvor han står på spørgsmålet om regulering af ulve. Vi startede med at spørge ham, hvad han tænker om, at vi næste år skal bruge 5 millioner kroner på blandt andet at overvåge ulve via GPS-tracking.
5: Jamen, altså, vores holdning den er, at, øh, at øh, ulven der skal reguleres så tæt øh, på 0 i antal som øh, overhovedet øh, muligt. Øh, og så i, i mellemtiden, der skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at holde øje med, øh, hvor mange ulve der er og hvor de er. Så det, at ministeren nu kan vi sige, vil, vil prøve at følge dem så tæt som muligt. Ja, det kan man sige midlertidigt. Så er det jo godt nok, men vi så heller der blev gjort en forstærket indsats på at få dem reguleret så så tæt på, på nul som uh, muligt. Erling, du siger så
4: tæt på nul som muligt. Hvorfor det? Er der noget problem med de her ulve, vi har i Danmark?
5: Der er masser af problemer. Altså Danmark er jo, som vi alle sammen ved, et forholdsvis lille land, og vi har jo ikke de der kæmpe, kæmpe store skovområder, som de har i Søtyskland og i dele af Frankrig og Polen og så videre. Nok har vi en del skov i Danmark, men Ulle, den skaber jo meget utryg, hvis det er, at den begynder at komme tæt på folk, og det har man jo oplevet, de steder, hvor den kommer tæt på. Og så har vi jo set masser af problemer i forhold til foravlerne, for eksempel hvor det ulven, går at løse på, på forene, skambiere dem osv. Og, så videre. og det, det har jo ikke ret meget med, med god dyrevelfærd at gøre. Så at efter vores opfattelse og min opfattelse, så har ulven simpelthen ikke noget at gøre i Danmark. Og derfor så er det at jeg bruge udtrykket regulere så tæt på nul som muligt. Og derfor har vi jo så også på det, på det seneste samråd, som vi her her i sidste uge, opfordret Miljøministeren til at tage sagen med og drøfte med sine kolleger i blandt andet EU, for at prøve at få en, en undtagelse, for eksempel som et område som, som Danmark, så man kan regulere den så tæt på nul på som muligt.
3: Mm-hmm. Og du mener altså også, at Miljøminister Lea Wermenien skal træde karakter over for EU, så man altså kan lempe beskyttelsen af ulve. Det er jo nemlig sådan, at ulven faktisk er fredet i EU. Hvorfor er det, at Lea Wermenien skal træde karakter over for EU og simpelthen lempe beskyttelsen af de her ulve?
5: Jamen, vi bruger det udtryk, at hun skal trække karakter øh, over for dem, fordi det er jo fint nok, at der har været, kan vi kalde det sådan nogle samtaler, til nu, hvor man så har drøftet de problematikken med, med hinanden, men der synes jeg nu, vi er nået dertil, øh, hvor det er, at man må gå noget tættere på, og så prøve at argumentere over for de andre øh, lande, at øh, Jamen, Danmark er et forholdsvis lille område. Vi har altså de her problemer i forhold til, at det skaber utryghed, fordi at øh, der er ikke ret langt til de nærmeste naboer og, og, og mennesker, og så i forhold til det omkring forerne, så som jeg også øh, nævner, så skab forståelse for, at øh, der må laves nogle undtagelser på en eller anden måde i regelsættet, så det er jo fint nok, at ulvene fredet, øh, de steder, hvor der er behov for det, øh, og så de steder, hvor der er behov for at regulere den, der må vi altså have, have gjort noget ved, ved det. Så det er en opfordring øh, til ministeren til at træde karakter og gøre noget ved det.
4: Og Erling Bonnessen, når du siger, at vi skal gøre noget ved det, vi skal simpelthen ikke have nogen ulve i Danmark, hvis det stod til dig, skal vi så bare slå alle ulvene ihjel?
5: Jamen, øh, øh, det mener jeg sådan set, at vi øh, skal, når det er, vi bruger, regulere dem. Altså, der er ikke plads til ulven. Ulven er et øh, rovdyr, og vi oplever jo øh, gang på gang, når det er, at ulven kommer tæt på, øh, på mennesker, øh, der hvor, hvor man bor, jamen så er det, at der er problemer, der flytter med derhen, hvor ulven så er. Så derfor er det jo helt tydeligt, at ulven den har ikke noget at gøre i Danmark. Og så kan man jo kan vi sige, bruge udtrykket regulere. Det betyder jo altså at minske antallet. Og så bruger jeg så tæt på nul på som, som uh, muligt med baggrund i de her problemstillinger, som vi har uh, skitseret. Der er jo en begreb, der her problemulve uh, i forvejen. Og det er jo, at uh, man kan definere en ulve til at være et problemulve, hvis det er der ligesom går og løs på, på tingene. Og der vil jeg da næsten sige, det er da lige før, at man kunne sige, at alle ulve i Danmark, det er et problem, ulve, og derfor bør reguleres.
3: Nu bruger du nogle fine udtryk, så at sige regulering og så tæt på nul som muligt, men sat lidt på spidsen, skal ulve så bare være fortid i Danmark?
5: Ja, det synes jeg, fordi Danmark er for lille et land til at have ulve, det er opfattelsen. Vi er godt klar på, at den er fred på nuværende, og det er derfor, at vi også siger, at så skal vi have den lovformlige tilgang til at få dem reguleret så tæt på nul som, som muligt. Og det er selvfølgelig ved at få en drøftelse med de andre lande, sådan at man kan få en slags undtagelsesbestemmelse i Danmark, så man kan gribe til handling i Danmark og få den reguleret så tæt på nul som muligt, inden det går, går galt. Godt, så
4: Erling Bundesen, ulven den skal dø. Forskere peger på, at der er øh, høj kritisk dødelighed blandt ulve i Danmark, og de mener simpelthen, at det skyldes, at folk de begår selvtægt og dræber dem. Synes du, at det skal være op til borgerne at dræbe, eller skal vi slå med ihjel på at anvise? Altså, hvem skal stå for at slå ulven ihjel?
5: Nej, nej altså selvtægt, det går vi ikke ind for, at vi lever i et retssamfund og i et øh, velordnet samfund med, med regler og procedurer. <coughs> Og de skal selvfølgelig overholde sig selvtægt. Det kan vi ikke uh, bruge til noget. Det går ikke. Derfor er det så også, at vi tager den op. Og uh, jeg tager den op og har haft jo uh, på et samarbejde med ministeren, <coughs> hvor vi så opfordrer til, at ministeren gør noget ved det, sådan at vi kan få nogle reguleringsregler på plads, sådan at uh, man får et lovformelt uh, grundlag til at regulere ulven på.
4: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi du er jo dyrevelfærdsordfører, men du vil stadigvæk uh, gerne have, ulven skal dø, selvom at den er fredet. Hvordan hænger det sammen?
5: Jamen også, altså, når man ser billederne for sig, at ulvene også angriber for eksempel for at skampe i dem, og de lægger lemlæstet tilbage. Det har jo intet med dyrevelfærd at gøre. Og vi har jo også set, at ulvene, når den kommer tæt på boligområder, jamen så bliver de borgere, som jo er, kan vi så sige, så kommer tæt på ulvene der, så stiger utrygheden, og derfor så har ulvene ikke noget at gøre, og derfor er det også, at vi skal på et regelret grundlag regulere ulvene så tæt på nul som muligt. Det det der holdningen, og derfor opfordringen til ministeren.
3: Nu siger du, at øh, hvis ulven kommer tæt på for, for eksempel, så kan vi se dem blive lemlæstet, men jeg kan ikke lade være med at tænke, er det ikke bare en del af naturen? Vi ser jo også, når en rev kommer for tæt på, øh, på hønsegården, jamen så øh, bliver de også lemlæstet og bidt over. Er det ikke bare en del af naturens gang?
5: Jo, det er det. Og der er jo så også, kan vi kalde det, på forskellige øh, områder. Nu kan jeg ikke huske mig jagtien, den er for rave, for og jeg er ikke selv øh, jæger, men, øh, men der er jo nogle jagtider, og det er jo sådan set fint, og der er der jo ikke nogen jagtider på, øh, på ulve, for eksempel ikke. Og derfor er det så også, at vi prøver for at få taget et øh, spørgsmål op ved at opfordre ministeren til at se på det sådan, at man på et regelret grundlag kan få reguleret det ulv, men det er det, der er behov for.
4: Og sådan lød det altså, da vi tidligere på morgenen talte med Erling Bundesen, der er fredvarer, landbrugs- og dyrevelsordfører fra Venstre. Og vi bliver ved ulvedebatten lidt endnu, fordi vi tog nemlig Bundessens meninger videre til Sebastian Klein, der jo er medlem af dyre Råd. Lige
3: præcis, og vi spurgte ham altså, hvad han tænker om de ting, som Erling Bundesen her siger, nemlig at ulven altså skaber utryghed og derfor bør udryddes i Danmark.
1: Nej, ikke, ikke særlig farlige. Altså, nu, nu kan man sige, at en af grundene til, at de her ulve, de skaber udtrykket. Det må være sådan altså, så nogen som mig, der simpelthen har lavet et dårligt stykke arbejde. Fordi de er ikke særlig farlige. Og det har vi egentlig godt sagt. Jeg har sagt det, biologer har sagt det, eksperter har sagt det. Og alligevel så har vi en masse mennesker, som er bange en masse politikere, som vil udrydde dem. Så, så vi må have, på en eller anden måde have fortalt det dårligt. Fordi det er... Ja, altså, det, det, den, her, hvad skal man sige, den her udvikling, der har været, har egentlig været. Indtil videre har været ret forventet det her med, at folk først ville blive forskrækket, og folk vil blive bange, og folk vil tænke, oh, at vi kan ikke blive spist. Hvad med vores, vores barn? Hvad, hvad med vores hunde og altså noget, kan det ikke gå galt? Og den, den udvikling har vi set i alle de andre lande, som har fået ud øh, gennem andre i Europa. Så det er egentlig ikke så overraskende. det, der egentlig er overraskende, det er, at det ikke stoppet igen. Fordi nu er det altså 10 år siden snart, at de her ulve er indvandret. Og altså, det har været en fuldstændig forventelig udvikling. Alt, hvad der er sket med de her ulve, har været helt forventeligt. Den har været irriterende i forhold til får Det er det. Og det vidste vi, og det sagde alle fra starten. Han sagde, at ulven spiser får, Derudover så er det ikke et stadig stort problem, men folk er stadig skide bange, og vi har stadigvæk politikere går ud og siger, at den skal udrydde, så vi har haft politikere nede i EU, som har været nede og prøvet at snakke for, at vi skal have dem reguleret, eller altså, ja, som der er nogen i, i, i Folketinget, der mener at have dem decideret udrydde, men, men, men ingen af de andre EU-lande er indstillet på, at man skal regulere de her uldve. Så Danmark står ret alene med det her synspunkt, og det er egentlig lidt... Det er egentlig let forstemmeligt i forhold til, hvor, 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 hvor ufarlige de her dyr egentlig er over for os. Og man kan også sige, i forhold til, hvor lidt de koster, fordi nu siger vi, at der bliver brugt 1,4 millioner på at GPS-mærke dem og prøve at overvåge dem, altså det, det, det er utroligt få penge set i et statsbudget sammenhæng. Jeg er godt klar over 1,4 millioner, det er rigtig meget for en børnefamilie. Men når vi taler om en overvågning af en så problematisk øh, dyreart, øh, og en så omdiskuteret dyreart som ulven, så er det jo altså pebernødder.
4: Og folk, de er jo altså rigtig bange for ulven. Men du siger altså, at ulven, den er ikke farlig for mennesker. Erling Bonnesen... Jamen, han folk er
1: ikke rigtig bange, men der er nogen for altså, altså... jeg er simpelthen nødt til at sige, at uvidenhed og frygt, det går altså nogle gange hånd i hånd. Okay, men det, Sebastian altså, Klein,
4: kan du så ikke lige gøre os klogere? Fordi, hvilken plads er det, ulven har i den danske natur? Altså, hvad betyder det, når Erling Bonnesen, han gerne vil udrydde ulven?
1: Jamen, det betyder, at han gerne vil fjerne et... Uh, altså, jeg... Og nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger, fordi jeg, jeg kommer til at møde Erling Bonnesen i Vandberg, og så skal jeg tale penge til ham. <laughs> og det kommer jeg også til med en masse andre medlemmer. Nå men jo, jeg, men vi skal, skal det stadig sig, blive at...
4: klogere, ja, så du siger bare din ja, men, ærlige mening her, og så tager det, vi den ja, ærlige senere. Er,
1: det er altså ikke det er altså ikke fornuftigt, og det er altså ikke, det er, altså meget, det er meget problematisk, det her med, at vi går ud og siger, jamen det her, det er, at der, der er nogle dyr, som simpelthen ikke kan være i Danmark. de, som klassiske argumenter det er, Danmark er for lille til ulve, fordi der ikke er plads i Danmark. Og altså, Det er der simpelthen ikke noget, der sidder og Man kan simpelthen ikke sige, at der er et område, der er for lille til en dyreart, hvis en dyreart indvandrer og befinder sig vel der. Og ulven befinder sig, eller de få ulve, der er i Danmark, befinder sig forholdsvis vel. De yngler, de får for unger, og de øh, fisker frem og tilbage mellem Danmark og Tyskland, og mellem Tyskland og Polen osv., og øh, at altså, de har det godt. Og man kan sige, hvis vi ønsker at passe på vores natur, så ønsker vi også at passe på de besværlige dyrearter. Hvis vi ønsker, at Indien skal passe på tiger, eller arfenkar skal passe på elektranter, eller løver, eller hvad ved jeg, alle de her dyr, som rent faktisk er farlige, så bliver det noget, noget dobbeltmoralisk noget, når vi siger, at vi så ikke har plads til en dyreart, som er naturligt hjemmehørende, og som trives i vores land, og som vi godt kan beskytte os imod, forstået på den måde, beskytte vores ejendom imod, således at vi hegner vores forene og den slags ting. Det kan man få tilskud til. Det, at, øh, det, det bidrager alle vi skatteborgere faktisk til, sådan så at, at de landmænd, som har får, de, de kan altså sætte hegne op så, rundt omkring deres for, sådan så ulven ikke kan komme til dem. Det har vi simpelthen indgået en aftale, med hinanden om, at det bidrager vi til. Så så ulven er sådan set ikke en stor udgift for de enkelte landmænd, hvilket ellers ofte påstås fra fra Folketingskantag.
4: Så Sebastian Klein ved vores politikere egentlig ikke, hvad de taler om, når de vil udryde ulven?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså virkelig ikke. Altså nej, absolut ikke. De ved slet ikke, hvad de taler om.
4: Men
3: Sebastian, politikerne reagerer jo på den frygt, at de her, det er nok 15 ulve, der er rundt omkring i ja. i danske land, de reagerer jo på den frygt, de alligevel skaber hos befolkningen, og at befolkningen, eller i hvert fald de landmænd, ja, de går det går ud over, at er, trætte er, af. Synes. <laughs> altså, Sebastian, der, lad mig synes, lige tale ud her. <laughs> Men det er kun, fordi du er så passioneret omkring det, og det kan jeg godt forstå. Men de her ulve, selvom det kun er fem, så skaber de jo noget frygt hos befolkningen, og de skaber noget irritation over, at de øh, får deres øh, får dræbt eller deres høns dræbt. Kan du ikke godt forstå den frustration?
1: Altså, de får ikke deres straf, de får deres fordragt. Mm. Og det er derfor, at vi har lavet det her med, at, at, vi, øh, at, at, at det er skatteydere, der rent faktisk betaler for, der, der rent faktisk laver erstatninger til, øh, til de her forarvler. Men, øh, men det, som jeg, det, som jeg godt kan forstå, det er, jeg kan godt forstå, at befolkningen får den her frygt når vi har folketingsvalgte politikere, som bliver ved med at puste til dem. Og det er jo faktisk det, som sker hele tiden. Og det er ikke bare noget, der sker i blå blok. Og jeg kunne sagtens sidde her og ud på Allen Bonnesen og Venstre og Christian Pilborensen og hvad ved jeg, andre som gået. Men det sker også fra regeringens side. Vi har også haft Miljøministeren Lea Wermelin, som har været ude og siger, hun synes, det er rigtig, rigtig ærligt, at vi er udviklet i Danmark. Og det er jo altså, det er jo enormt overraskende at se det her fra, fra politikers side. Altså, at vi har nogen, vi har en miljøminister, som rent faktisk skal være naturens minister, som går ud og siger, at ah, det ikke var nok Vi har den her øh, sjældne dyreart, som er vendt tilbage, og som i virkeligheden er, altså hvis du spørger mig, er fantastisk og noget, som vi virkelig skal værne om og passe på og være lidt stolte af, at vi har fået igen. Så vi har altså nogle politikere, som faktisk i øjeblikket modarbejder øh, deres befolkning og øh, modarbejder en præcideret oplysning omkring den her ud og øh, faktisk er i gang med at dem, Og det synes jeg er øh, altså virkelig, virkelig skamligt og enormt betænkeligt. Og jeg kan kun opfordre vores politikere til at tænke sig bedre om, fordi øh, de skaber altså frygt i befolkningen, og den frygt er stort set ubegrundet. Altså, det går jo ikke.
3: Så politikerne er altså med til at puste til den her frygt i befolkningen for ulvene, men Sebastian, du siger jo selv, at du og andre forskere har fejlet i jeres formidlingsopgave. Hvad har du tænkt dig at gøre bedre, så at sige, for at ændre Jeg den har måde, som befolkningen opfaler ulvene på? Ja.
1: Jeg tænker at tale lidt hårdere til vores politikere og sige til dem, at de er snart dumme, fordi det er altså det, vi de ser lige i øjeblikket. vi ser altså ukasteligt u- 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 dumme politikere, som går ud og udtaler sig om uden på et fagligt enormt, tyndt, nærmest manglet, øh, manglende grundlag. Og det går altså ikke. Vi kan ikke høre på de her politikere, som går ud og populistisk udtaler, åh, oh, jamen den her, den er farlig, og vi skal... hvad skal vi gøre? Vi kan ikke gå i skovene længere. Vi bliver nødt til at høre på nogle fagfolk. Det går ikke, at vi har øh, så uoplyste mennesker, som udtaler sig om det her.
3: Så du vil simpelthen øh, gå ind på Christiansborg og holde et oplæg for politikerne, for at få dem til at forstå, at ulden er altså ikke farlig for mennesker?
1: Hvis de gerne vil have mig, så ja. <hælless>
4: Synes du, der er nogen grund til, at vi bruger så mange penge og så meget energi og så mange ressourcer på de her ulve?
1: Nej, og vi bruger heldigvis heller ikke særlig mange penge på det. Vi bruger, nu, nu bliver der afsat 1,4 millioner til at overvåge dem, og det synes jeg er en rigtig, rigtig fin ting. For så kan vi se, hvor, hvor bevæger de sig hen, hvor, hvor, hvor skal de beskytte vores form, øh, og så kan, kan vi også se, om de bliver, hvem det er, der flykker dem, fordi de, de er ret sikre på, at de bliver at der er ret mange øh, ude i Danmark, der bliver kun kryps- og dræbt. Så det synes jeg er en rigtig fin idé, og det mm. koster ikke særlig mange penge. Der hvor det koster, det er, at det koster inden for folks hoveder. Det endeste, at vi har fået ulve i Danmark, og det har især vores politikere svært ved og det skal de altså, der skal de altså lige tage sig lidt sammen.
3: Og sådan lød det altså, da vi tidligere på morgenen talte med Sebastian Klein, der er altså medlem af Dyre Etisk Råd. I forbindelse med de her to interviews, som vi har haft med Erling Bundesen og Sebastian Klein, så har vi altså også forsøgt at få et interview med Miljøminister Lea Wermenin, men hun havde hverken tid eller mulighed for at stille op her til morgen eller komme med. En skriftlig kommentar
4: Ja, og vi går simpelthen fra øh, ulve til kaniner Fordi, Cecilie, vi skal vende en lille forside Fra det amerikanske magasin Playboy ja Normalt så bliver man jo mødt af letpåklæde kvinder, når man ser på Playboy. Men den seneste udgave af magasinet, der er der altså ikke en kvinde, der har iført sig de her ikoniske kaninører, som har indtrædet forsiden. Det er en homoseksuel filippinsk influencer, der hedder Bretman Rock. Det er første gang i Playboys historie, at en homoseksuel mand simpelthen tager forsiden. Men det er jo ikke første gang, at vi ser, at de her helt store magasiner, de ligesom stempler ind i debatten og tager LGBT plus miljøets, hvad skal man sige, rettigheder.
3: Jeg ja, så fokus på dem i hvert mm. fald, og særligt på forsiden. Fordi det er jo også noget, vi for eksempel så i, i marts øh, i år, hvor Time Magazine udkom for første gang med en øh, transkønnet mand på forsiden. Det var altså skuespilleren Elliot Page, som øh, altså tidligere hed Ellen Page, men, øh, men nu har, øh, har skiftet køn og øh, så kom på Time Magazine. Og vi har også øh, tidligere set Harry Styles, han har godt nok ikke øh, skiftet køn, men han var altså iklædt øh, kjole og ja, alt muligt sådan, sådan mere feminine, tilskere, ja, skørt. og øh, nejlag og s- store smykker og sådan noget, da han altså var på forsiden af Vogue. Og det skabte en, en del øh, debat for, hvad en øh, mand egentlig kan have på. Men øh, ikke desto mindre, så tror jeg, at det er meget sundt og meget godt, at mange af de her store magasiner, nu også Playboy, begynder at melde sig ind i debatten og øh, hvad, øh, hvad der egentlig skal være på forsiden.
4: I hvert fald efter det her med Harry Styles, hvor han stod i det her lyserøde, sådan lidt ballerina outfit mm. med et og nejlagt på, som du også siger. Jeg synes, jeg har set rigtig mange faktisk af mine øh, mandlige venner, der har nejlagt på. Ja. Så det har skubbet til et eller andet måske. Lige præcis, og
3: måske gjort det mere sådan, legitimi, legitimt at øh, have neglagt på, øh, selvom man er en mand, og det er selvfølgelig fuldstændig øh, fint, hvad, altså, mm-hmm. hvad man har på. Altså, det, øh, og det har Harry Styles altså måske været med til ligesom at være frontløber øh, på.
4: Ja, lige præcis. Og nu stempler Playboy altså også ind ved at sætte en homoseksuel filippinsk influencer på deres forside. Så det bliver spændende at følge med i, om vi ser en udvikling i de her store magasinforsider, om, øh, om vi skubber lidt til nogle, øh, nogle fordomme og nogle traditionelle hvad skal man sige, standarder, der har været for modebranchen, og at vi måske begynder at følge samfundet, som vi ser det i dag. Mm, lige præcis,
3: og man kan jo sige, at når det netop er på forsiden af de her store magasiner, jamen så sætter de jo eh, ligesom vejen for, hvad vi, hvad vi taler om, og hvad, hvad der ligesom eh, ja, er aktuelt, og hvad der giver mening i, i nutidens eh, samfund. <tryk>
4: Det var alt fra feedet i dag, hvor vi blandt andet har talt om ulve i Danmark. Og i den forbindelse, der talte vi jo med Venstres ordfører Erling Bonnesen, som mener, at vi simpelthen skal udrydde ulven fuldstændigt fra den danske natur. Erling Bonnesen, som blandt andet er dyrevelfærdsordfører. Vi talte også med hans modstykke til denne her debat. Det er Sebastian Klein, som er medlem af det dyreetiske råd. Han mener altså, at vi danskere er alt for skræmte over for ulven, og udvendig den skær så altså har lov til at blive i danmark fordi den er faktisk slet ikke farlig og den er ikke farlig for mennesker
3: Nej, og udover den historie, så har vi altså også været et smut forbi Polen, hvor der altså lige nu er gissninger om et exit fra EU, altså et såkaldt po- pol-exit. I den sammenhæng, så har vi talt med Tænketanken Europa, fordi EU-kommissionen altså lige nu overvejer, om man skal straffe Polen økonomisk for ikke at følge EU's lovgivning. Og så har vi altså også lige vendt bort debatten, og det har vi i anledning af, at Laura Rosenvinge, der er socialordfører for Social i Københavns Kommune har skrevet et debatindlæg i Kristelig Dagblad, hvor hun altså fortæller om, da hun fik en abort. Og den her, det her debatindlæg det har altså skabt noget debat på Facebook og rejst spørgsmålet om, hvorvidt vi i dag altså kan tale frit om det at få en abort, fordi det virker til, at abort stadig i dag, altså anno 2021, er tabubelagt.